0: Bienvenidos
1: a De todo un poco. En este espacio escucharán temas actuales e importantes. Hablaremos de, de todo un poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación. No olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas. Comenzamos. Ya. No sé de lo que ya estábamos. Pues bueno. Comenzamos entonces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. Les quiero dar una cordial bienvenida. Y el día de hoy pues tengo una invitada súper, súper especial. Es una queridísima y gran amiga mía que se llama Giselle Rodríguez. Tuve la oportunidad de conocerla en la universidad. Y pues bueno, tenemos un buen de anécdotas. Tenemos muchos años de amistad y lo bonito de todo es que a pesar de que no estamos en el mismo lugar, ella vive en Tijuana, yo vivo en Chicago, pues la amistad ha seguido. Entonces, pues, doy sí. una bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Ay, gracias. Pues, muy bien. Muy feliz de estar aquí. La verdad, es, la, es mi primera experiencia de este tipo. Y, pues, la verdad, me da emoción y me hace sentir muy contenta de compartir esto contigo. Y, pues, nada, agradecida de que me hayas invitado a compartir esta nueva experiencia. Muchas gracias.
1: No, pues, bienvenida. Ojalá que te tenga muchas veces aquí en el episodio, en el podcast, en todo. Giselle yo, creo que sí. Giselle, yo te había escrito y justamente ese día que te escribí me dijiste tú que estás así como media rara, ¿no? Pero este, el tema que yo ya tenía pensado hacer contigo era sobre la vida adulta, o sea, porque uh -huh. cuando estábamos estudiando, pues ya éramos adultas, entre comillas, pero como que no habíamos salido del cascarón, ¿no? Todavía yo vivía con mi mamá, tú también vivías con tu familia. Uh -huh. como que no nos habíamos dado cuenta lo que significaba ser adulto para ti ahorita que ya te independizaste ¿qué uh -huh. significó salir de tu casa? o sea, ¿fue como lo esperabas? fue como que oh, ya voy a poder hacer lo que yo quiera y hoy voy a ser libre y esto y lo otro ¿fue así o no?
0: Eh, de cierto modo sí fue así porque para mí pues ser adulto significa muchas cosas y también creo que ser adulto es algo muy ambiguo y cada quien obedece su realidad, ser adulto, ¿no? Pero principalmente yo creo que se trata como de decidir y como de tener responsabilidades. Y que no depende de nadie más más que de ti sacar la chamba, ¿no? Así como que... Pero en mi caso, para mí, independizarme fue libertad. O sea, para mí, independizarme era como ya poder tener mis propias reglas, ¿no? Porque es esto que dicen los padres, de que estás en mi casa, estás en mi techo, mis reglas. Y yo dije, ay, caray, caray, pues necesito tener mi techo y mis reglas en ese caso, ¿no? Entonces, para mí sí fue algo muy, fue un logro, un logro personal muy grande, porque la verdad es algo que siempre quise y me doy cuenta que para muchas personas no es una meta ni es algo principal como salirse de su casa, ¿no? Que están como en una posición a gusto, que no tienen pues ningún tipo de problema o conflicto con esta convivencia familiar y que pues cada quien a su tiempo, ¿no? Pero en mi caso sí era algo que ya quería hacer desde hace tiempo y, y deseaba ya estar como con esta preparación personal y también económica, sobre todo, que es algo muy importante. Entonces, una vez que ya me encontraba como en ese lugar, como dije, bueno, ya me siento lista como de que ya resolví mis asuntos personales como si sí me voy a salir, lo voy a hacer. Obviamente muchos nervios. Es más, hasta ya me puse nerviosa como de pensar en ese momento como de yo. Uh. <risa> Porque pues sí, obviamente mi mamá era así como que obviamente no quería que me saliera, es como que aquí lo tienes todo, estás a gusto, comida, que esto, que el otro, esta comodidad, ¿no? Que es muy difícil dejar, la verdad. Pero unas por otras, como dicen, ¿no? Eh, yo tenía otras necesidades que me costó dejar a pesar de la comodidad la verdad es que no me arrepiento y estoy muy a gusto. O sea, para mí el precio de esta libertad y esa tranquilidad lo recompensa. O sea, yo sé que me ahorraría dinero, tal vez, como con los papás, pero ahora sí que estoy pagando por esta tranquilidad, como de hacer las cosas a mi tiempo.
1: La independencia, um, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y pues ha sido algo, una carrera larga. O sea, una cosa es pensarme, y pues también existe esta modalidad de independizarte que es como tener un roomie. Porque hay personas que pues, se van solos completamente, pero pues yo ahorita estoy viendo con roomie. ¿Por qué? Digo, no es así como que yo quiero vivir con roomie, sino como por esta, pues ya sabes, ¿no? La vida que es cara. La vida que es cara y a veces nos vemos como en la necesidad de tener que compartir los gastos un poco, como con otra persona que también tiene estas ganas como de, iniciar su vida, ¿no? Con sus propias reglas, sus propios términos. Y pues ahí arreglársela. Pero pues oh, también te enfrentas como con esto de que, que preso, con qué persona voy a compartir. Digo, hablando de que no es un amigo. Digo, y que sea amigo no quiere decir que ya está resuelto, porque a veces hasta sale contraproducente, ¿no? Como porque es tu compa, te limitas a ciertas cosas, por no tener desacuerdos. Y pues la verdad es que es muy diferente una convivencia hay, tan de cerca.
1: Hay un dicho que dice la... La confianza pesta. Bueno, eso, eso lo aprendí yo con mi esposo, porque él vivió en España y en España se dice mucho eso, o sea, la confianza uh -huh. pesta, porque después ya ¿Sí? tienes confianza con una persona y sobre todo cuando son amigos o familia, viene esto de que, no sé, por ejemplo, si tú eres una persona demasiado picky para el baño, por ejemplo. Uh -huh. Tú, ok, a mí el baño me gusta tenerlo de esta forma y que el champú esté, esté aquí y la cortina de baño cuando salga de bañarme, pues a mí me gusta que esté recorrida para que se pueda escurrir el agua, etcétera. ¿no? Entonces viene el otro y el otro pues sale de la ducha y deja toda la, la, la cortina así pegada en una esquina y dices tú, pero que a mí no me gusta la cortina así pero después dice, bueno, como es mi primo o es mi amiga esa amiga con la que yo me imaginé que íbamos a vivir cuando nos convirtiéramos en adulta pues se la voy a pasar entonces después uh -huh. eso y después viene no sé a lo mejor que comió cereal y no levantó su plato y te lo dejó en la, en la mesita de centro, ¿no? Y luego vienes tú del trabajo cansada, tuviste un mal día, ves, la, vas, ves el plato que está ahí, y dices tú, ay, ¿por qué esta no levantó el plato? ¿Qué sé yo? Y vienes, lo levantas, y empiezan a ver esos rocecitos entonces por eso de ahí viene la confianza apesta.
0: Ah, sí. Totalmente ya lo... I got it. Y sí, la verdad es que así es esto. O sea, cada quien tiene sus manías y sus costumbres raras, pero pues es cuestión como de la comunicación, ya sabes, en todos los aspectos, o sea, como, es mejor hablar que ir juntando piedritas en la mochila, no sé, como que hasta me molesta, maldito, o oh, ah, esto es lo que es como que en el momento, es lo que yo he tratado como de hacer con mis roomies, o sea, como decirles, si algo te molesta, por más mínimo, mínimo que sea, o sea, si te dejo el trapo ahí y a ti te choca, dímelo, o sea, prefiero que me digas, porque ya tengo algunos antecedentes como de pequeños detalles que tú dices, sabes ah, es que es una tontería, pero... Si no cuesta nada para alguien no hacerlo y poder tener una buena convivencia, o sea, porque compartir una casa, pues no es cualquier persona. Sé que unos lo pueden tomar muy a la ligera, ¿no? Incluso les, no les importa quién sea, mientras pague la renta y cumpla con las cosas, ya está. Pero desde mi perspectiva, para mí eso es algo importante porque es compartir mi espacio, mi intimidad, aunque no sé así si de que, ah, vamos a ser amigos, ¿eh? O sea, cada quien puede estar en su espacio, pero es tu lugar, ¿sabes? O sea, tu lugar de descanso, tu lugar donde, pues ahora sí que es tuyo, ¿no? Entonces, qué mejor que tratar de llevar la fiesta en paz y como esos pequeños detalles que son inevitables. Y hay unas cosas que sí puedes dejar pasar, ¿sabes? Es como que esto que dices, de que, ah, oh, deja esto. Pero hay otras cosas que no. Y qué mejor que decirlo, ya todo. Siento...
1: Ya sé. Y por ejemplo, ¿qué fue lo que más te costó? O sea, ¿cuál fue la realidad? Así que cuando tú dijiste, ok, me salgo de mi casa, eh, te diste cuenta que a lo mejor algo que te chocaba que te dijeron en tu casa y ya después de que no, lo, no te lo dices, porque ya vives sola y te, tienes una vida independiente, dices tú, ah, wow, güey, o sea, mi mamá sí tenía razón o siempre estaba ahí ahí diciéndome y pues mira, me hace falta, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, ¿qué te puedo decir? Come sano y de repente te das cuenta que cuando ya vives solo, pues ya no, va, ya no va a haber comida caliente, ya no va a haber comida que esté hecha, ah, y tú sí. llegas y te vas a calentar en el, en el microondas, o sea, nada de eso. ¿Qué fue lo que te chocó a ti en ese
0: sentido? Ah, pues mira, ahora sí que como bien lo dices, creo que lo que más he sufrido es esta parte de la comida, <risa> la verdad, o sea, estar, llegar a tu casa... Y que esté la comidita hecha, o sea, por tu mamá, por, tu, por quien sea que tú compartas, pero tener este tema tan importante resuelto es un paro grandísimo. Y me doy cuenta, o sea, como con personas que tengo a mi alrededor que todavía viven con sus papás o con familia lo que sea, que realmente no lo valoran. O sea, no valoran todo esto, o sea, toda esta comodidad, todo que alguien prácticamente te está haciendo la mayor parte de estas responsabilidades que todavía no... O sea, que tú, por ejemplo, te puedes ocupar nada más. ¿Qué podría hacer? Ir a trabajar y, pues, ser responsable y tus propios asuntos, ¿no? No todo este lado detrás, o sea, como esta escena principal, ¿no? Que es como armar la sobrevivencia de la casa y las responsabilidades. Entonces, eso de la cocinada y tener comidita de mamá era como que... Lo tenía súper bien resuelto. Y de que ya comiste, y de que esto, y de lo otro. Entonces sí es lo que más he sufrido. Porque me cuesta mucho organizarme. Y la verdad es que sí está difícil eh, tener tiempo para todo. ¿Sabes? O sea, como para resolverlo todo. No sé si has visto este meme que es como que cuando quieres tener una vida fit, este ser responsable, tener vida social, hacer ejercicio, y estás así como que todo bien muerto. O sea, la verdad está difícil saber darte tiempo para todo. Y digo, ¿ya que tienes cubiertas todas estas necesidades? El tiempo para ti, ¿no? Entonces, es como que, ¿en qué maldito momento de pronto? Entonces, también se vuelve un poquito conflictuosa esta, este círculo de la vida adulta, ¿no? Como estar en el constante, como cumpliendo estos requisitos para estar haciendo las cosas bien. Pero, pues, ahí la llevo. Ya poco a poco estoy resolviendo lo de la comida. La verdad es que al principio cuando fui a mi casa, sí le, sí le decía a mi mamá, así como que, mamá, ¿no me quieres invitar a comer? Y mi mamá así como que al principio me decía, ah, pues tú te querías salir de la casa, ¿no? Y así como que, ah, sí. <risa> Hay muchos padres que, que la indirecta. verdad. Sí, no, ¿cuál indirecta? Más directa que nada, no se pudo. Porque mira, o sea, tengo otros amiguitos así como que ya se independizaron y también a ves, ¿no? Así como que vas a la casa y sales con tu bolsa llena de...
1: Fui al súper,
0: pero pasa a, a la casa de tus papás, ¿no? Te
1: traje la, la libra, es... papel higiénico, la azúcar, Sí, 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 la cosas tata. para sobrevivir.
0: Pero con mi mamá no es el caso, la verdad, mi mamá es al contrario, es como que voy a su casa y me dice, ¿qué me trajiste? Y yo, um, aquí tenés un pancito, te lo debo, lo que sea. Entonces, no tengo como ese lado cómodo, entonces sí me lo he tenido que enfrentar así directamente, así como que, ok, ok, está bien, mi mamá tiene razón, ¿sabes? Entonces, como que ella también me ha impulsado como a que ¿tú querías? Ándale, pues. Y yo así como que tienes razón. <risa> Porque también no me gusta, digo, ¿a quién le gusta que le digan? Te lo dije, ¿no? Okay. Entonces, me lo evito toda costa y trato como de traer, tener esta responsabilidad y asumir toda la responsabilidad que implica como esta pues nueva modalidad de hacerme cargo de mí misma. O sea, que si me siento mal, ay, que, pero está cool, o sea, es como, la verdad,
1: yo lo pago, o sea, a mí
0: me encanta esto, o sea, mi libertad,
1: porque o sea, obviamente hay cosas, si te dijeran, Giselle, o sea, si, tú, si se te diera la oportunidad de regresar a vivir de nuevo a casa de tus padres, ¿lo harías o dirías No, no?
0: ya, ya te dije no, <risa> o sea, ni terminaste y yo no. No, 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 y fíjate que se dio la situación, o sea, como inicio de año, porque me iba a mudar de BEPA, y ya me dijo así como que, ¿por qué, por qué no te ahorras la renta? Porque acá lo tienes todo, es más, ni te voy a molestar, casi no vas a tener reglas, porque antes tenía mucho este conflicto con mi mamá de horarios, este, salir tantas veces a la semana. Yo no podía, o sea, son reglas súper básicas de un padre, pero a mí se me dificultaba mucho, o sea, el simple hecho de que alguien a mí me ponga reglas me da el no sé qué, ¿sabes? Entonces, mmm, ¿qué te estaba diciendo? Se me fue la onda.
1: Las reglas de tu casa, que ibas a regresar a vivir con tus papás. Ah, sí, me sí, da. sí. Entonces, no, o sea, me ha dado esta propuesta
0: y dije, mamá, es que no se trata de la comodidad. O sea, ahora sí que es el primer confort que me atrevo a hacer de lado, porque hay otras cosas más importantes para mí. O sea, para mí es muy importante tener mi espacio. O sea, es algo fundamental. O sea, me he dado cuenta que desde aquí no mi vida. Es sí. solo.
1: O sea, sí, es solo, muy me refiero solo en el sentido de la, sí, la familia. O sea, el núcleo familiar que implican papás o mamá o papá o hermanos o hermanas, ¿sabes? O sea, ese núcleo familiar, porque es diferente cuando vives con tus amigos o cuando vives con tu pareja, ¿me entiendes? En mi caso sí. fue diferente, mi independencia fue súper diferente. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Tijuana, pues somos tres hermanas, o sea, yo soy la mayor y tengo dos hermanas menores. Uh -huh. Pero mi mamá, por ejemplo, casi nunca estaba en casa, o sea, mi mamá casi trabajaba aquí en Estados Unidos y eh, ella se iba por dos semanas y venía a la casa los fines de semana, una semana y así, ¿no? Entonces, yo era como la que me hacía cargo de todo, de pagar el teléfono, pagar el agua, pagar esto, pagar el otro. O sea, llevaba, tenía mi carro, ya me daba para la gasolina, para la escuela, etcétera, ¿no? Uh -huh. Era como que yo era la, la adulta de la casa, pero yo no tenía que trabajar por el dinero, o sea. Uh -huh. como la, que, la que daba el dinero, ¿sabes? Y... Más bien, cuando mi mamá llegaba de visita, así como que nosotras nos decíamos, ¿Y mi amor, ¿cuándo se va a ir? Eh? O sea, ya llegó, el, ya llegó el sábado, ya es domingo. Este, todavía no ha hecho su maleta. O sea, mamá, o sea, ¿qué hora vas a querer que te vayamos a dejar a la línea? sabes uh -huh. Entonces, pero sin embargo, cuando yo vine para, para para Estados Unidos, que me fui a Miami de vacaciones con mi esposo, uh -huh. que en ese entonces no era mi esposo, era mi novio, y decidimos ponernos a vivir juntos, yo estuve un mes, casi un mes de vacaciones en Miami. Y cuando yo regresé de nuevo a mi casa, dije, yo ya no puedo estar aquí. Ah, sí. Ya no. Sí. Mi cama no es mi cama. O sea, no la sentía. Y no era como que porque fuera que necesitara estar con Ernesto. Obviamente sí necesitaba estar con él. Sí quería estar con él. Pero era como que hicimos como nuestro espacio, porque cuando yo llegué con él, éramos nada más él y yo, o sea, sus papás no estaban, él ya se había independizado, entonces era como que solamente éramos él y yo nuestras reglas, y cuando de repente llego de nuevo y boom, explota el globo de la realidad de que todavía vives con tus padres, dije, uh -huh. no puedo estar aquí, o sea, yo los veía y los veía como extraños, yo así como que, no. ¿Ustedes
0: quiénes son, señores?
1: Ah, no, 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 no puedo estar aquí, y Así fue, o sea, me fui, prácticamente me fui. Tanto que no me...
0: Uh, bien. Qué loco, Cori. Pues mira, ahora que lo dices así, creo que mi... La parte de independencia me pasó por tres fases. La primera fue cuando me fui a intercambio. Ok. La verdad, esta experiencia para mí, pues estuvo muy culo. Cool. Dije, no voy a dejar pasar esto que me está dando la universidad, que es de las cosas más atractivas para mí. Y otra fue como mi piloto, ¿sabes? O sea, como mi piloto de voy a estar seis meses lejos de mi casa, no, pues no bajo mis propios términos, sino como que con este apoyo familiar, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí también fue como cuando volví, porque yo dije, todo va a cambiar, digo, como que en mi casa había algunas reglas, entonces dije, mi mamá tal vez va a agarrar la onda, como que no es necesario tener tantos límites o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando volví, mi mamá me dijo, no creas, eh, que las cosas cambiaron aquí, yo, pero ya que di mi voto de confianza que todo está bien, ¿no? Entonces ahí fue como que dije, oh no, dije, ya sé qué es lo que está pasando aquí, o sea, necesito tener mi espacio dije, porque en plano no, estas son las reglas de mi mamá y las tengo que respetar, ¿sabes? y ya después de ahí dije, bueno, pero seguí en la escuela, entonces dije ok, cuando salga de la escuela, y bueno después de esto, pues también viví en pareja que esto fue dos años y pues también fue una experiencia que yo dije, ay, o sea, muy cool y todo, pero lo que puedo decir de esto es que me di cuenta que de pronto ya estaba en medio como de muchas responsabilidades a mis 26 años, ¿no? 25, 26 años que fue lo que duró. Y dije así como que dije, ay, 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 a ver, a ver, giselle alto ahí. Está siendo demasiado adulta, ¿no? O sea, como no está siendo demasiado adulta, está siendo unas responsabilidades que tal vez todavía no quieres tener y esto no quiere decir que me haya separado en pareja, sino como que esto que para mí era importante, como te digo, ¿no? Que era tener mi propio espacio y a lo mejor para mí necesitaba pasar como por eso, como para poder ser yo, ¿sabes? O sea, como para poder tener mis propios términos. O sea, ser yo desde mi espacio, desde mi libertad, sin ningún tipo de imposición. Entonces, ya después de que pasé mi fase de vivir en pareja, ya fue que se me presentó esta oportunidad de vivir sola. O sea, y lo hablé y dije así como que, ¿sabes qué? Creo que necesito tener esta experiencia de independizarme totalmente, ¿no? O sea, y como de compartirme desde una libertad que no he tenido. Entonces, pues aquí llevo. Se podrá decir que este año es mi primer año conmigo misma. ¿Me explico? Uh -huh. Y ha sido lo mejor. O sea, para mí, digo que fue un logro, fue algo que me llenó mucho, que era como salirme de este confort, que tenía ya como una seguridad y que sabía que implicaba muchas cosas, resolverlo todo por mí y por mis propios medios, porque de alguna manera siento que no me gusta pedir las cosas y a veces eso cosa? siento que me hace las cosas un poco más complicadas, pero me gusta saber que lo puedo resolver, ¿no? O sea, como que al final me da algo que digo, se puede, se puede. Y otra cosa es que la perspectiva también es muy importante de qué forma es que tú ves las cosas, ¿no? Uh -huh. Y a veces que es más fácil verlo todo muy difícil o ver por qué no es posible algo, ¿no? Así como que, a ver, ¿qué va a ser lo difícil todo esto? ¡Ay, no esto! ¡Ay, no el otro! ¡Ay, no yo En cambio, si tu perspectiva es qué tanto esto me va a ofrecer, creo que lo puedes ver más fácil al final del camino, ¿no? Porque pues sí está... Pues cansado. O sea, una vez tienes que agarrarle como el ritmo a esto, ¿no? Y hablando como toda esta vida adulta, todo lo que implica, porque digo, esto es una cosa, como ser independiente, pero ser independiente y aparte trabajar como para poder tener este lujo de ser independiente es otro tema, ¿no? Así si como que vamos un paso a la vez, pero luego está todo el trabajo. Y a veces también está este, no sé si has visto esta frase que dice, que tienes que trabajar todo el día para pagar una renta en la que no estás, ¿no? o sea, en un depende en el que no estás, para poder pagar. Y así como es un círculo, ¿no? Así como que trabajas para pagar una renta en el lugar en el que no estás, para llegar a descansar, para agarrar energías y volver a trabajar. ¿Sabes? Es como que pum, 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 pum. Entonces, de pronto llegan todas estas como cuestiones que tú dices, ¡Ay! Y es lo que te decía hace rato, como que necesitas parar de repente porque existen estos modelos, estos sistemas, bueno, o sea, el sistema existe, tiene tres, tiene varios factores ahí como que te dicen cómo se supone que debe ser esto de la vida adulta, ¿no? Así como que es que si haces esto, te está yendo bien, y es que si haces esto es que vas bien. Pero a veces lo estás logrando y dices, bueno, ¿sabes qué? La neta ni me siento bien, o sea, se supone que lo estoy haciendo como debe, como debe ser, como la sociedad dice que debe ser, como mis papás dicen que debe ser. Y de pronto paras así y dices, bueno, ya tengo un trabajo estable, ya me independicé, tengo un perro, yo qué sé, ¿no? Así como varias cositas que tú dices, pero, ¿y luego? ¿Sabes? Es o sea, bien. es como que de pronto estamos como maquinando y maquinando y maquinando, así como robotcitos como por trabajar por esta vida adulta que se supone que es la ideal. Pero yo creo que lo más importante de la adultez, es como decidir lo que es mejor para ti, en lo individual, entonces también hay como que de, de aquí viene, o sea, como está un poquito de madurez que poco a poco vas obteniendo como que de pronto estás en un momento y dices, ay, sí, 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 pero avanzas un largo trayecto y volteas hacia atrás y dices, oh, no, no, no era como yo pensaba, o sea, en lo absoluto, y las perspectivas están hechas para ser destruidas, ¿sabes? Porque siento que eso hace muchas veces que te sientas frustrado como porque las cosas no están saliendo como tú creías que iba a ser, ¿no?
1: ¿Te has sentido frustrada?
0: Sí. Sí, realmente, aparte de que es un rasgo muy de mí, que si las cosas no salen como a mí me gustan, me frustro que pues bueno, es algo en lo que he ido trabajando poco a poco, porque al final pues es un sentimiento amar, así como de que yo supongo que estoy haciendo paso por paso de lo que yo creo que iba a funcionar, pero es loco, porque a veces esta vida adulta te invita a que lo tengas todo bajo control y que te tomes todo muy en serio, pero a veces creo que es muy necesario eh, todo lo contrario, o sea, no tomártelo tan en serio. Y creo que eso es lo que me va a no frustrarme tanto, porque te digo, lo que a mí me frustra es querer hacer las cosas paso por paso. No sé, como que es que primero esto y no me puedo saltar a esto, porque si no he hecho lo primero, pues no va a salir bien. Pero me he dado cuenta que aunque sigas las instrucciones correctas, si no es algo que a ti te gusta de verdad, va a llegar una frustración. Entonces yo creo que todo se reduce a ser honesto, ¿no? o sea, ser honesto contigo mismo y con tus ideales, y como que crear tu propia realidad, de la adultez. Por eso es que te digo que siento que es ambigua la adultez. O sea, para unas personas ser adulto, o sea, ser adulto no se trata de los cuántos años tengas, ser adulto no se trata de cuántos este, grados académicos tengas. Si me explico, o sea, ser adulto es algo que yo creo que se trata de tomar decisiones y de ser responsable y ser respetuoso. Yo lo veo de esa manera. O sea, ya sabes, ¿no? Hacer tus asuntos sin perjudicar, o sea, hacerte cargo de ti mismo y hacer las cosas desde tu propia manera, sin las nada. Sí. Eso es lo que a mí, hasta ahorita, es como que digo, mm, creo que ya, o sea, cuando solté esto, estos ideales, no como de ser adulto, ser adulto, ser adulto, es como que dije, me voy a ir soltando esas cosas impuestas y voy a empezar a escucharme qué es lo que yo necesito como para poder estar feliz en esta sociedad un poco cuadrada de tonto, ¿no? Y... De todas formas, de pronto sí cae la frustración, así como que dices, oh, este, tienes un horario, ¿no? O sea, así como que, hablando de un horario godín como se le llama por acá, ¿no? Un horario de oficina, por así decirlo. Es como que a veces, esa vez que tú me escribiste, yo estaba en un momento en el que...
1: ¿Existencial?
0: Existencial, que realmente me pasan seguido porque creo que estoy, o sea, tengo 27 años. Y, o sea, es este número para mí. No sé por qué, pero es significativo. Es como que, digo no bueno, estoy en los 30, pero estoy muy cerca. Y la verdad, cabe mencionar que no yo no tengo alguna presión por la edad, pero si digo, órale, el tiempo pasa. Digo, ¿y en qué momento, no? Eso también como que de pronto me da un poquito de, ay, chiquis, chiquis, <risa> ñañaras, como que digo, ay, güey, 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 güey. ¿En qué momento está pasando todo este tiempo, no? Entonces, como sí. esta ansiedad o frustración como de querer estar logrando cosas, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta como que estamos logrando demasiado. Y no, no sé, como que a veces somos un poquito, ¿cómo lo podemos llamar?
1: ¿Apresurados?
0: Apresurados y siento como con esta hambre de siempre estar queriendo más cosas y no disfrutando como lo que tenemos en este momento. O sea, siento que muchas veces estamos viendo atrás o adelante, pero nunca en el centro, ¿no? Entonces lo mejor de todo es como darte cuenta como que, a ver, este es mi escenario de ahorita, ¿no? Aprovecharlo, disfrutarlo, porque luego, ¿quién sabe? O sea, por ejemplo, a veces que digo, ah, si esta es la adultez, pues, mejor no nazco. Ah, bien dramático, ¿no? Pero, mundo <risa> <risa> ¿En qué mundo? Así como que también este meme que dice, ah, cuando vuelves a nacer y naces otra vez en Latinoamérica, no puede ser. <risa> <risa> Muchos factores que te hacen sentir como que tienes trabas, ¿no? Y luego sobre todo, um, no sé, a veces ves como, ahorita como con las redes sociales, que estamos como tan bombardeados como con información de la vida personal de otras personas que estás viendo que se la pasan bomba te estás viendo como que, ajá, que de viaje, es como que yo digo, bueno, ¿en qué trabaja? ¿Por qué viaja ¿Qué tanto? Hace? ¿Por qué tiene tanto tiempo? ¿Sabes? Es como que yo digo, oye, o sea, entonces como que de pronto ahí existen frustraciones, ¿no? Porque yo digo, ay, yo estoy aquí en una oficina la mayor parte del tiempo, digo que gracias que descanso dos días, porque si no, yo me vuelvo loca. O sea, un día para mí, no, 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 no. no. Tengo los domingos de bajón, ya sabes, ¿no? Así como que el domingo yo, no, mañana volveré a la cocina. Pero bueno, entonces, digo, esta vez estaba así como que dije, no manches, ¿tengo cuánto tiempo en este trabajo? ¿Cuánto tiempo voy a seguir en este trabajo como con este ritmo de vida? Digo, no lo puedo dejar, obviamente, y no es un trabajo que me disguste en lo absoluto, o sea, la verdad, Siendo, este no, es un trabajo muy a gusto, tengo unos buenos jefes, buenos compañeros. Mm, pero aún así es como que digo,
1: ¿eso no es verdad? Los buenos compañeros. ¿Cómo? Todos con machete, H y tijeras, ¿no? Los buenos compañeros. No, realmente
0: no. Y es algo de lo que me siento muy cool porque he sabido de experiencias de conocidos amigos que. Su trabajo no es el más cómodo y eso es otra cosa muy importante. Digo, si pasas tanto tiempo en un lugar, lo mínimo es que, lo, es que estés a gusto, ¿no? O sea, que te traten bien, que valoren tu trabajo, que valoren tu tiempo. Entonces, pues de ese lado digo, ok, está bien, digo, al menos paso aquí, mi vida entera, ¿no es cierto? Pero la paso bien, ¿no? Pero todas formas no dejan de existir esos momentos en los que quisieras Ah, ¿Sabes? O sea, ¿por qué la vida tiene que ser tan rutinaria, como tan cuadrada? Digo, para que te sometas a este sistema de que estás haciendo las cosas bien. Por ejemplo, de pronto tengo esta presión de mis jefes de que Giselle, ¿qué onda con, con la maestría? ¿Qué vas a seguir haciendo? Y así como que digo, ay, apenas me acabo de graduar. ¿Cuál es la prisa? Ya como por... Me
1: estudiar otra vez, ¿no? Digo, ya
0: llevo 20 años estudiando, <risa> pero te digo, bueno, eso es algo muy personal. O sea, no quiero ofender ni nada, ni mucho menos, porque sé Pero, que hay personas que esto de estar estudiando y estudiando es lo suyo, ¿no? Pero en mi caso no, es como que <risa> yo digo...
1: Pero sabes que la sociedad es así en general, o sea, mira, por ejemplo, tú dices, a ti te meten presión con lo de qué onda con la maestría, ¿no? Porque cuando uh -huh. te casas, te dicen, ok, cuando tienes... ¿Qué onda con los hijos? ¿Cuándo te vas a casar? Y cuando te casas, ¿qué onda con los hijos? O sea, ¿por qué no tienes hijos? Eso me pasa mucho a mí. Yo tengo, voy a cumplir seis años ya de casada. Uh -huh. Y me pasa mucho que mi familia, amigos, conocidos. Fíjate, mis amigos que no tienen hijos, como que todavía me entienden un poco más. Pero sí tengo uh -huh. amigos conocidos que tienen hijos ya y que de repente me dicen, oye, ¿y el, y el niño para cuándo? se ¿te va a pasar el niño? Oh. Tú me lo vas a mantener tú me Exacto. lo vas a La <risa> o sea, es donde que vivo en Estados Unidos y que ¿no es como que voy a tener un niño y pues aquí, o sea, va a estar mi mamá uh -huh. o sea, que comúnmente es lo que pasa más en, en países pues como México o no sé, Honduras, Guatemala por mencionarte, un país que no es Estados Unidos que tienes el apoyo de tu familia ¿sabes? o sea, que tu mamá sí. te, cuida, te cuida al nieto, ¿no? y si fuera así uh -huh. luego, si te ayuda la mamá luego es como que, ay, o sea, ¿para qué lo tuvo si no lo va a cuidar? No.
0: Es que <risa> qué odioso, qué, qué odioso es esto, ¿no? O sea, como también dejar de lado estas opiniones que ni fu ni fa, pero siempre de los siempre es hasta el infinito, va a existir estos comentarios. O sea, en todo, de todo, todísimo, todísimo. Hay un dicho que una vez me dijo Sandy, que me gusta mucho, que dice así como que van unos señores. Um, tienen un burro, entonces van caminando, ¿no? Los dos señores van caminando, entonces, arriba del burro viene la señora y, y el señor, pues, viene jalando al burro, ¿no? Entonces van caminando, la, 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 y pasan por un lugar donde hay gente y la gente así como que, ay, no, mira nada más, la señora a gusto, el señor caminando con el sol y el burro ahí pobrecito, ni agua le han de dar, ay, no, qué inconsciente señora, ¿no? Y el señor escucha y ese canal, así como que, ay, ¿escuchaste? No, no, ¿sabes qué? Tienen razón, súbete tú y yo lo jalo ahora, ¿no? Y entonces ya se sube el señor y ahora la señora viene jalando al burro y el señor viene arriba a gusto, ¿no? Entonces pasan por otro lugar y la gente dice, ay, mira el señor a gusto y la señora caminando con el sol, qué mal marido, o sea, me contado a la señora y ya, ¿no? Entonces, así como que, ¿qué onda? Pues, entonces, pues los dos caminamos, ¿no? Y que el burro se vaya solito para que descanse, y ya, pues van los dos abajo del burro, el burro solito y pasan por otro lugar, así que ¡ay, qué estúpidos! ¿por qué no usan el burro para, para descansar y vienen caminando los dos? ¡ay! o sea, entonces yo dije ¡what the fuck! o sea, es como que la gente siempre tiene algo que decir hagas lo que hagas, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal siempre va a tener algo que decir y una presión que hacer, digo ¿Qué les pasa? O sea, digo, ¿con no qué vida. atribuciones? ¿Mande?
1: No tienen vida.
0: No tienen vida. Y yo creo que precisamente es eso. Como que es mejor ocuparse de la vida de otros con sus propios espejismos y frustraciones que ocuparse de los propios. Es lo más fácil del mundo. Ver qué está haciendo el otro mal, ver qué sí está haciendo, ver qué no está haciendo. Y sobre todo esta presión que dices en la que estamos constantemente en un montón de ámbitos. Porque todavía dijeras tú, en tu caso, ¿no? De que cuando los hijos, cuando esto, cuando el otro, ya tienes hijos y luego qué, señores, luego qué va a seguir. Vas a
1: dar el hermanito?
0: Ay, no, no, no. Entonces nunca tienen llenadera. Yo creo que también por eso, eh, yo creo que hace mucho más a menos esto de la vida, la realidad, cómo hacer las cosas por ti para ti. Y sé que suena algo muy fácil. O sea, yo sé que decir las cosas es lo más fácil del mundo. Ejecutarlas es lo canijo, ¿verdad? Pero una vez que, que de verdad te arraigas este pensamiento como de ir dejando los comentarios de lado y mucho menos los que vienen mal intencionados, creo que es cuando comienza esta libertad también como de empezar a crear tu propia realidad y adultez. De ahí vienen muchas cosas, pero pues está canijo. O sea, existe presión hasta de la gente que ni fu ni fa. O sea, y más importante cuando viene de tu familia, ¿no? De estas personas que te importan, que esas opiniones sí son importantes para ti. cuando te desairan o cuando te presionan, es como que dices, oye, pues, se supone que tú eres de mi círculo de confianza, de las personas que se supone sí. que quieren lo mejor para mí, ¿por qué tiene que haber esta presión o esta imposición como de cosas? De llenarte de cosas como para que sigas estando bien. Es como que ya ves estas personas que no quieren tener hijos, ¿no? se les critica hasta el fin de los tiempos, ¿no? Así como que, ay, ¿cómo que no quieres tener hijos? Y luego, ¿quién te va a cuidar cuando estés viejo? O, y luego, vas a estar solo, ¿eh? O sea, no siempre vas a estar joven. O, o como esta idea de saber que los hijos los tienes como para esto, precisamente, ¿no? Que su misión de vida es, ajá. Entonces yo digo, ay, güey, tenemos una sarta de ideas y de puntos que debes ir cumpliendo como para tener esta aprobación, ¿no? Entonces yo digo, siento yo que ese es un adultez súper estructurada por alguien que es un maldito robot, y bueno, sé, o bueno, me he dado cuenta que hay personas que les funciona muy bien este método, o sea, que les funciona perfecto como tener esta estructura, ¿no? Así como que se adaptan muy bien, así como que ellos felices con tener su casa, su trabajo, su horario, su jubilación hasta los 70 años, bueno, 65 pero hay muchas otras almas que y... buscan totalmente lo opuesto, ¿no? ¿Y qué pasa con estos seres? ¿Solo... O sea, de pronto, sí, o sea, es como que, como que son, para mí son los valientes que ignoran todo esto, ¿no? Que supone que debe ser y que formulan su realidad. Entonces yo digo, ¿qué mejor que esta libertad? ¿Qué mejor, o sea... Porque de pronto ya estás así como en este modelito que todo va perfecto. Así como que ah, ya, 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 todo va bien. Pero bueno, y realmente estás haciendo lo que te gusta. Realmente te sientes bien. Realmente esto, realmente el otro. Y siento que eso va quedando atrás. O sea, cada vez, entre más responsabilidades tienes, siento que ir perdiendo esa conciencia de lo que tú realmente querías o quieres porque todo se transforma, es muy propenso a que se pierda. Digo, no es un 100%, pero siento yo que sí es un porcentaje considerable como de personas que se pierden en este limbo de estar haciendo las cosas bien en su vida adulta. Como de, sí, me va bien mi trabajo. Es más, doy horas extras para que lo valoren. Pero la verdad es que digo, no lo valoran. A veces pienso de que, mira, no es por echarme. De cabeza, bueno, sí lo estoy haciendo. <risa> Pero no soy muy puntual en mi trabajo, así de que unos 15 minutos, 20 minutos, y a veces digo yo, es un ejemplo, ¿no? Ya es que... ¿Es
1: puntual, amiga, en serio? Eso no lo no. sabía. Mm,
0: solamente, mira, para el trabajo, no, definitivamente no. Pero para otras cosas, sí. <risa> Pero en general, no, en general no soy puntual, o sea, si sí no, tenemos que no, decir... Okay. Este, <risa> discúlpeme pero bueno, bueno, lo que voy no es que me quería echar de cabeza sino que soy un sino lo que quiero decir
1: es, el es país, que dicen a, el país en México siempre uno llega tarde es parte de la cultura también es parte de la cultura, sí, sí que sí
0: pero más bien lo que yo te quiero decir es que en mi defensa <risa> en, en mi defensa, defensa es que, que digo llego 10 minutos, 15 minutos 20, 30 minutos máximo, tarde, pero digo, son 30 minutos míos. O sea, estoy 8 horas en un trabajo que de pronto a mí se me hace súper deshumanizado tener estas como estos checadores ¿no? en los trabajos. Digo, ok, estamos formando personas responsables, personas puntuales, con estos valores y no sé qué, pero siento que de pronto debería haber como un poquito de... Empatía, flexibilidad, empatía, como con que también eres una persona y tienes necesidades en las mañanas, por ejemplo, a veces de que yo, ah, sí, ya estoy en tiempo, pero me quiero tomar unos cinco minutos, o sea, así de que yo, es mi mañana, es mi tiempo, se supone que pues ya de aquí para el real, o sea, ya sabes, sales de la escuela y dices, ya de aquí en lo adelante, todo va a ser lo mismo, ¿no? Que es trabajar porque así están como estos ciclitos, ¿no? Y es algo que me dice mi hermana, así como que, porque ella está bien a gusto, ahorita está estudiando, y yo la persona así que le digo, hermana, trabaja, ayuda a mi mamá, lo que sea. Me dice, no, yo no quiero trabajar, porque ya una vez que salga de la escuela, ya va a ser puro trabajar. Y digo, uy, qué loco. O sea, como que, digo, cuántas personas más saben esto, ¿no? O sea, lo que se les espera una vez que terminan de estudiar. Así como que es que ya de aquí ya... Es lo mismo, y obviamente yo también lo he pensado, así como que digo, no manches, esta ya es como, digo, ¿en qué momento se pone divertido esto? ¿Qué momento empiezo a hacer lo que quiero? Porque ya ves, hay otra frasecita que también me encanta, me encanta, que es así como que cuando eres joven, tienes el tiempo, las ganas, pero no tienes el dinero para hacer cosas que te gustan, ¿no? Y luego, cuando eres adulto, tienes el dinero, las ganas, pero no tienes el tiempo. Entonces, supongamos que estamos en ese, espacio, en ese escenario, ¿no? Luego, cuando eres mayor, tienes el dinero, tienes el tiempo, pero ya no tienes las ganas o la fuerza. Entonces, digo, no manches. ¿Qué onda con esto?
1: ¿En qué momento?
0: ¿En qué momen Entonces, ¿en qué momento? No? ¿En qué momento vas a poder hacer con esos tres factores importantes que es el tiempo, el dinero, y las ganas o la fuerza, ¿no? O sea, al mismo tiempo, ¿en qué momento te lo vas a decidir dar?
1: Pero mira, eso que mencionas, por ejemplo, o sea, sí se puede, no es para todos. Porque, uh -huh. ¿no? o sea, el tener una vida, como muchas veces la podemos ver en las redes sociales, eh, no es inalcanzable. Es, puede ser un poco difícil, pero sin embargo hay gente que sí se está aventurando a vivir esa aventura. O sea, de decir, oye, ¿sabes qué? Yo estudié y quiero trabajar desde mi casa, quiero trabajar desde mi computadora y me quiero ir a viajar por todo el mundo uh -huh. y a vivir de eso. Entonces hay gente que sí lo ha hecho, pero esta vida no es para todos. No,
0: hay una seguridad económica que nos tiene con la soga en el cuello. Uh
1: -huh.
0: ¿No crees? O sea, siento que yo... Siento yo que hay un miedo como de no tener esta estabilidad económica que nos limita de hacer estas cosas. Porque sí, siento que estamos llenos de posibilidades, pero hay un escenario que es el más claro, ¿no? Que es tener ese trabajo estable que te va a ayudar a tener, que tienes tus prestaciones, que tienes esto, que tienes lo otro. Pero aventurarte a esa magnitud, no cualquiera, como lo dices, no cualquiera de que no es su estilo de vida y no cualquiera de tener el valor como a dejar de lado todas estas misiones que se deben de cumplir. Tengo una referencia de un amigo que para mí, de cierto modo, es como una inspiración muy cool, porque hace cuenta que él hace como unos tres años estaba estudiando arquitectura, iba como en cuarto quinto semestre, algo por el estilo, y tenía planeado hacer un viaje a Costa Rica por dos meses. Entonces, pues, ya tenía todo bien, iba a volver antes de que iniciara su semestre, iba a seguir, ¿no? Pero él es de esas almas aventureras que hace que todo parezca fácil y posible, ¿no? Así como que tú, ah, sí, cool, cool. Digo, a mí me llena de inspiración, pero para muchos otros es como que, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a dejarlo todo por viajar? ¿No? Y así como que, pues, voy a volver, o sea, y no pasa nada. Igual si me, me la... Me la paso muy bien o tengo ofertas allá, pues me voy de bajar un semestre. es como así como que no, ya casi vas a terminar la carrera, mejor espérate. Hacer... Termina la carrera, o sea, es como que pon tu palomita en eso y ya después haces lo que tú quieres hacer, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, para no hacerte el cuento más largo, no ha vuelto. O sea, el chavo se la aventuró en Misión Costa Rica, no volvió y se fue por toda Sudamérica. Ahorita está, está haciendo como una residencia, me parece que está en Chile, y pues está haciendo lo suyo, o sea, a su manera totalmente, ¿no? Que a veces como aventurarte no tiene mucho que ver con que acampes en en un pedazo de tierra, o que te estés exponiendo, o sea, es como que estas realidades super diversas, que pueden existir, y que realmente hay muchas posibilidades, pero a veces es como que el miedo, y esta seguridad económica, y toda esta seguridad en sí, como de este respaldo que necesitas tener, como para saber que, pase lo que pase, vas a tener donde caer, es difícil soltarlo, ¿no? O sea, así lanzarte, así de que, pues para caídas tú, y a ver, a ver dónde caigo, pero, pues no, no sé, te igual lo a ver muy fácil. Es como que dices, ay, pues, también existe esta otra opción de vida. O sea, no precisamente estar en este sistema o en esta modalidad. O sea, existen sin fin de opciones, pero a veces no, no queremos verlas porque ahí están. Pero se requiere de varios, varios factores para poder darte eso que quieres. Ajá.
1: Uh -huh. Mira, por ejemplo, yo eh, tengo un podcast con una chica. Eh, ella tiene una página y es bloguera prácticamente. Se llama uh -huh. Traveler. Tiene, está haciendo uh -huh. su segundo libro y ha viajado por más de 43 países. Tiene una bebé, se casó con un americano, han viajado juntos. Y cuando ella empezó, que, <coughs> perdón, cuando ella empezó a hacer todo este estilo de vida, pues dice que su familia le dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, o sea, tienes todo aquí, ella es de Chiapas. Y la familia y los, las amistades le decían, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿estás estudiando? ¿Te vas a aventurar a algún lugar así? Y pues bueno, la familia no lo aceptaba, ¿no? Entonces, ella dijo, me voy a ir de intercambio. Jamás se fue de intercambio, o sea, se aventuró, <risa> Trabajó en un crucero, etcétera, y, y de ahí donde embarcó el, el crucero, ahí se quedó. Y dice ella que ella acampaba, eh, durmió bajo la lluvia, uh -huh. en los etcétera, ¿no? Entonces, dice que trabajó en distintos países y después encontró una forma de poderse sustentar que fue eh, haciendo fotografías para los turistas. De ahí, uh -huh. ella juntaba más dinero para seguir viajando. El caso es que después, eh, en un viaje que empezó a hacer aquí en Estados Unidos, conoce un chico, se casan, casaron bastante rápido, Compraron una van uh, y empezaron a viajar por todo Estados Unidos, parte de México y todo, ¿no?
0: Entonces, uh, la gente
1: le escribía en sus redes sociales de que eso no va a funcionar, eh, cuando menos te lo esperes, ese amor se va a acabar, porque no es amor. O sea, ya sabes, ¿no?
0: Ahí, ahí,
1: ahí, ahí. Cuando esta chica sale embarazada, o sea, mucha gente, que eso también es otro tema que vamos a tocar ahorita tú y yo, porque qué uh -huh. no te gusta el contenido de una persona? ¿por qué lo sigues viendo? O sea, ¿para qué le escribes? O sea, ¿tan frustrado, estás, o ¿tan frustrado estás? Entonces le escribía, no, cuando tengas a tu hija vas a dejar de viajar, ya no vas a poder hacer nada porque un hijo te, te quita tiempo y un hijo te trunca esto y lo otro. O sea, oye, ¿estás uh -huh. bien? ¿Está todo bien en tu casa? O sea, <risa> <risa> o sea ¿tienes hijos y te sientes truncada? Pues oye, fue decisión tuya, ¿no? Tener hijos, o sea, sí. Uh -huh. Y un hijo lo ves así como que te está truncando, pues, ¿para qué diablos tienes hijos? O sea, no los tengas. Y, bueno, el caso es que ella hizo un video que fue por donde yo la conocí, donde dice, mucha gente me decía que no podía, que mi vida se iba a acabar cuando tuviera mi hija. ¿Y qué creen? No es así, estoy viajando. Y Gaia ya conoce tantos países, ¿sabes? O sea, como que les cayó la boca a todos. Y, y algo que ella menciona es eso. O sea, yo tengo este estilo de vida, pero el hecho de que tú veas en las redes sociales mi foto bella, en, no sé, en un glaciar, en la isla de Brasil o, no sé, en una isla paradisiaca de aguas cristalinas, no quiere decir que todo es nada más lo que tú estás viendo en la foto. O sea, tú no sabes Ajá. todo lo que hay detrás de esa foto. Tú no sabes si yo me levanté en la madrugada porque mi hija se sentía mal y tenía fiebre y tuve que buscar a ver de 10.000 formas dónde la puedo llevar al médico para encontrar un hospital y que la vea el pediatra. Tú no sabes, o sea si nos quedamos en gasolina en medio de una carretera y tuvimos que pedir un ride para ir a agarrar gasolina y esto y lo otro. Y algo que ella dice es que la vida que ella tiene no es para todos, o sea, porque a uh -huh. lo mejor yo quiero viajar por todo el mundo y pienso, ah, pues sí, voy a viajar por todo el mundo, me voy a ir en una van y voy a parar aquí, me voy a tomar una foto acá y voy a comer en algo, en una lata y voy a hacer una fogata y a lo mejor ni siquiera sé hacer una fogata, ¿me entiendes? Y ahí viene mi primer frustración, entonces la vida que vemos en redes sociales no es para todos. O sea, hay menos uh -huh. para querer ser viajero, ¿me entiendes?
0: Sí, 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 claro, totalmente. Totalmente. Y aparte, pues otra cosa es que también lo que se muestra en redes sociales es eso, lo que quieres mostrar, porque de pronto dices, ay, todo aquí parece muy bonito, muy fácil, muy viable, pero siempre hay un detrás, y un trasfondo que implica un esfuerzo a veces sufrimiento, a veces malos momentos lo que sea que sea, pero eso no se muestra entonces estamos alimentados como de esto de que, ah, ¿por qué? por qué pero siempre va a haber algo
1: Exacto. atrás Ahorita que y te... sí, no
0: es para cualquiera
1: <risa> que me, que me, <risa> no sé si has visto un meme que dice, ay, aquí en mis vacaciones no sé, en las Maldivas y sale la pasando, ¿no? <risa> y luego le pone abajo ajá, pero muestra su guardar y sabe <risa> pues sí, digo, digo, o sea, si tienes un sugar, pues está bien, ¿no? Pues fue tu pues decisión, sí. ¿sabes? Pero muchas veces no vemos eso, o sea, tú quieres una vida así, pero podrías tener un sugar a lo mejor de 60, 70 años, o sea, en verdad.
0: Ajá. Porque ¿A qué no costo? Más fácil,
1: ¿no? <risa> exacto, no es tan fácil, o sea, ¿a qué costo?
0: Sí, no, y realmente todo tiene un costo. O sea, ahorita ponemos el, el ejemplo del sugar, pero en todos los aspectos todo tiene un costo. Siempre tienes que sacrificar algo y realmente no puedes tener todo en la vida. O sea, equilibradamente, pues sí, ¿no? Pero siempre va a estar como que la balanza y tú tienes que echarle tus porcentajes de que, ok, esto voy a prescindir de que no va a tener el 100%, pero de este lado sí lo tengo, ¿sabes? O sea, es como que siempre tienes que estar en ese constante equilibrio porque realmente no todo puede estar en el 100%. Y esa es una realidad y también de aquí vienen frustraciones, pues, así como que, ah, ¿por qué no puedo tener todo en el 100%? No se puede. No se puede, no se puede, pero al menos saber que tus prioridades están ahí, ¿no? Así como que al precio que sea, uh -huh. al, al costo que estoy dispuesta a pagarlo, ¿no? Así como, pero con tal de tener esto, ya sea con un sugar, ah, este, lo que sea que sea.
1: OnlyFans. <ríe> sí, oye, pero qué loco esto de, de
0: los Only fans, es como que Siento que cada vez se están rompiendo muchos tabúes en diferentes temas. Por ejemplo, esto del de OnlyFans. O sea, las redes sociales, las plataformas, eh, la tecnología, da muchas herramientas como para salir adelante, sea como sea, ¿sabes? O sea, y sin juzgarlo, la verdad. O sea, porque, ¿por qué tenemos así que, ay, sí, pero con el sugar? Ay, sí, pero con OnlyFans. Uh -huh. Ok, yo sé que podría ser así como que, ay, yo que me esfuerzo tanto por trabajar y tenerlo todo de, buen, de buena manera, o no sé, por decir algo, ¿no? Y estas, fácil, o sea, tiene un Pero costo. no es tan fácil. No es tan fácil, ajá, ¿sabes? Exactamente, entonces siempre todo el mundo se la pasa pagando costos. Nada más que nosotros solamente vemos esta faceta de, de que lo logró, ¿sabes? Pero para lograr algo hay un proceso y al final nosotros solamente vemos el resultado de todas las personas, Vemos sus resultados, su emoción, su gratificación por haber logrado algo. A veces hasta vemos no tan buenas caras por haber logrado algo. Me ha tocado ver así como que, horrible tanto que trabajó por esto y al final no se le ve tan feliz. Pero bueno, el punto es como que siempre todo tiene un costo, un trabajo de por medio y pues no todos lo ven. Todos ven así como que, ah, siento que a veces son un poquito de espejismos que dices como de que siguen a personas que no les gusta su contenido y nada más lo están criticando es como que yo tampoco lo entiendo la verdad digo
1: eso pasa mucho sabes que con los influencers sabes como uh -huh. o sea porque le tiras tanto a una persona y le estás dando vistas y estás al pendiente de todo lo que hace y te frustras porque no puedes tener la vida de esa persona sabes y incluso a veces no, ni, ni siquiera tienes que hacer un influencer, ¿sabes? O sea, lo puedes ver tú como persona normal, como una mortal, como tú, como yo, que de repente a mí me pasa mucho esto. Ahorita que estoy con el proyecto, subo algo de, respecto al proyecto y me pasa ahí de que fulanita vio tu historia y este vio tu historia y no sé, mi historia la vieron 300 personas. Uh -huh. Solamente cinco, que son mis amigos cercanos, uh -huh. le dieron el like o el corazón, ¿sabes? Entonces, oye, están al pendiente de la vida de uno, pero se están dejando, o sea, como que yo sé que me estás viendo, ¿sabes? Uh -huh. Pero me ves y a lo mejor con, este, con esto que estás haciendo me estás mostrando que en verdad no me estás viendo porque te guste lo que yo estoy haciendo, porque te ponga feliz lo que yo estoy haciendo. Te estás siguiendo a ver porque... Vas por chismoso, pero no vas a aportarle nada, ¿sabes? Sí. No sé, si entiendas, o no sé si te pasa también a ti de repente. Entonces ahí tú tienes que hacer un filtro, que yo ya lo hice, yo ya filtré mis, mis, mis redes sociales y agarré parejo, ¿eh? O sea, yo borré familia, borré amigos, borré de todo, porque eso es también parte de la vida adulta. O sea, yo ahorita como adulto he aprendido que también tengo que tener paz y salud mental. Sí. Tienes que drenar todas esas cosas, ¿sabes?
0: Claro, 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 claro que sí. La verdad es que es algo muy importante, como también tener personas cerca que sean buenas para ti. Y a veces incluye a la familia, es loco eso, ¿no? Porque a veces es como que, ah, pues, tu familia, ten a tu familia cerca, o ten a estas personas cerca, pero a veces que no son las mejores personas, aunque sean tu familia. Entonces, yo creo que también, ajá, como dices, es parte de darte cuenta, darte cuenta como de que, a ver, siempre me estás criticando todo, me juzgas cuando te cuento algo, pues no me apoyas realmente, pero eres mi familia y supone que me quieres por eso, pero pues no parece mucho, o en amigos, ¿no? A veces también a mí me ha pasado así como que me paro y digo, ¿quiénes son las personas que por elección tengo cerca, no? Porque la familia, pues es la familia. Que digo, no nos eximimos de hacerlos a un lado si sí si es necesario, ¿no? Aunque muchas personas sí tienen ese lazo muy fuerte como de que, pues, es, que es mi familia y mi modo. Pero realmente no tiene que ser así. Pero bueno, con los amigos,
1: a veces dices... No es por elección.
0: Ajá, es por elección. Entonces, a mí se si me ha pasado que digo, ¿a quién tengo cerca de mí? ¿Qué es lo que me aporta? Y siento yo que también ahorita estoy en un momento muy decisivo en ciertos aspectos. Y ahorita que te digo esto a los amigos... También en eso, porque digo, tengo muchas ganas como de estar con personas, y es que también te decía aquella vez, como de estar con estas personas que tienen ganas de hacer cosas, o sea, que no están a gustito nada más como en la sobrevivencia de esta sociedad, por así decirlo, que tienen ganas como de explorar, que tienen en el aspecto que sea, o sea, no nos enfasquemos solamente en viajar, porque viajar es algo que sabemos que existe, que hay un mundo allá afuera y miles de cosas, pero en todos los aspectos, o sea, como con ganas de hacer cosas, con ganas de trascender, con ganas de, de conocerse, ajá. de compartirse, ajá, como de no sé, no sé lo que sea que sea. Entonces digo, tengo muchas ganas de rodearme a estas personas que me enseñen cosas que yo ni siquiera se me ocurrían, ¿no? O sea, que ni siquiera pensaba. Eh, personas que me impulsen como de, ¿qué quieres hacer esto? Y yo así como que jamás lo había pensado, o si lo había pensado, no tenía alguien que me hiciera segunda, ¿no? Entonces digo, qué cool tener estas personas cerca, ¿no? Pero bueno, como todo es un esfuerzo, no solamente llegan, pues porque sí, también tienes que dar tu parte y estar en el mismo canal, por así decirlo, para que sea esta, este intercambio de ideas, este, este intercambio como de necesidades, de inspiración, de ganas últimamente he tenido mucho en la mente esto que ya te mencioné desde el principio como estas personas que que tienen algo en mente ¿no? por decir algo, tienen algo en mente y su primer pensamiento es hacer la lista de por qué no ¿por qué no? o sea, sí de que ah, tengo ganas de esto, pero, pero esto pero el otro, pero aquello eh, eh. en cambio puede haber otras personas que quiero hacer esto y su primer lista es ¿cómo lo voy a hacer? ajá entonces, es como que, ah, sí, necesitamos esto, necesitamos lo Entonces, es como que digo, esos pocos rojos o estos pocos verdes que dices, órale, me gusta tu forma de pensar, ¿no? O sea, me gusta que, que veas las cosas que pueden ser reales. O sea, que no te quedes como viviendo a través de los demás. Como así de que, ah, pues, él lo hizo? Ah, qué buena onda, yo, pues, pues, bien, gracias. Sabes, así como de que en algún día. Ahorita no puedo porque estoy ocupado haciendo lo que sea que sea, ¿no? O sea, tengo cosas que hacer, prioridades que le llaman, ¿no? Sí. Pero cuando empiezas a tener de cerca o a darte cuenta o ser consciente como de esto que necesitas, yo creo que también es parte de, de darle un cambio como a esto, a esta realidad, a esta adultez, como de que no tienes que ser tan monótono, no tienes que ser tan, tan así. Porque siento que muchas personas le tienen un poquito de miedo a lo que se viene. Así como que, ay, pues va a llegar cuando me atrape, pero por el momento, pues aprovechar lo que me quede, ¿sabes?
1: ¿Sabes qué te ha dejado a ti? O sea, ¿qué enseñanza te ha traído el convertirte en adulta? Por ejemplo, a mí me ha enseñado que conforme más adulto te vas haciendo, menos es tu círculo social. O sea... Es diferente a cuando tienes, no sé, 17, 18, 20, 21. Y ya después te vas dando cuenta que te vas quedando con pocos amigos, pero que esos pocos amigos con los que te vas quedando son los importantes, ¿sabes? O sea, ya no es la cantidad, sino la calidad. Uh -huh. ¿Qué te ha pasado a ti similar a eso?
0: Mm, pues eso también, aunque yo también he sido de muy pocos amigos siempre. Pero yo creo que más que nada el tiempo que dedico a cosas. O sea, como la, en esta etapa es como darme el permiso de decir no. Es como que estoy a gusto, no tengo por qué cumplir con eso. Decir no, o sea, no, no, no tengo tiempo o no te quiero ver o no me siento bien. O sea, como perderle este miedo a tener que decir que no a algo. también pues no sé, simplemente como enfrentarlo todo yo y saber que puedo hacerlo. O sea, como que no necesito que alguien más lo haga por mí. Como este respaldo que te digo, eh, que si algo pasa, ¿quién lo va a hacer? O sea, es como que yo, yo lo hago. O sea, como darme cuenta que yo puedo hacerlo todo, incluso sola. ¿Sabes? O sea, no es como que... Siempre tengo una ayuda de por medio. Siempre tengo este apoyo que no me deja caer. Es como que me he dado cuenta de esta fuerza que, que tienes tú cuando tienes ganas de hacer las cosas. De que todo lo puedes hacer. O sea, todo, todo lo que te pase por la mente realmente es posible. Y sobre todo, creo que cuando tienes miedo de hacer algo, pero que realmente tienes esa vocecilla como en el fondo, como de hazlo, hazlo. Es como estos angelitos que se te ponen a los hombros, ¿no? El angelito y el diablito. Se le así que, um, hazlo por esto. Y el diablito, no, no lo hagas porque esto y el otro y aquello y te puede ir mal, ¿eh? Y luego, ¿qué tal? Y no salen las cosas bien y que no sé qué. Entonces siento como que te va llenando como un poco de valor eh, dar este paso tan significante para, para mí en lo personal. Entonces me da como una apertura de confianza como de saber que lo hice con miedo, pero que al final fue un buen resultado. Entonces fue como un abrir una puerta, ¿sabes? Así como que dije, algo que me da miedo como esta seguridad, este confort, eh, todo, todo esto que tienes y dejarlo, es como que, y todo salió bien, porque al final, digo, siempre va a existir algunas cosillas, ¿no? Pero el final siempre va a ser bueno porque hay que aceptar que nunca todo va a estar bien. Uh -huh. Pero no sé. Yo creo que eso es lo que más me, me ha llenado como sentir que puedo hacer lo que yo quiera hacer y que no hay uh -huh. límites más grandes que yo misma.
1: Uh -huh. Exacto. Eso es muy cierto. A veces los límites, el límite más grande a veces viene de uno mismo y es el miedo que a veces no te deja como avanzar. Pero cuando ya empiezas a agarrar el caminito, si confías en ti, en verdad nadie te va a poder parar, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. De pronto he tenido esos rushes como de imparabilidad. Así como que me siento imparable, ¿no? Así como que nadie me va a detener. ¡Nadie! Pero obviamente como cualquier humano que tenemos ups y downs, o sea, la verdad, de pronto siento que somos un poquito malos con nosotros mismos, como en castigarnos cuando no nos sentimos bien, o sea, y sentimos que, o sea, todo lo englobamos, es como si todas nuestras emociones y sentimientos los metemos a la misma bolsa, y tú dices, nada ha valido la pena, me siento mal, ¿sabes así? Pero también siento que esto me ha ayudado como a ver, separar las cosas, o sea, así como a darme cuenta que un día no define todo lo que he hecho, o sea, mis logros que en Has su momento parecen ajá, ¿qué he hecho durante años? O sea, cosas personales que he trabajado en mí, digo, no puede ser que por un mal momento, malos días, incluso semanas, todo lo eches al carajo, entonces es como que darte cuenta y ser un um, realista, como de que es que los días malos tienen que existir, Para las que cosas no...
1: ¿Valorar los buenos?
0: Sí, claro, claro que sí, y la verdad es que es algo que sí me ha costado y que también me ha generado frustración, o sea, es así de que yo es que ¿por qué? ¿Por qué me tengo que sentir? Y digo, uy, pues es que es pues porque siento, porque tengo emociones, ¿no? Pero a veces siento que es un poquito contraproducente como tratar de hacer de lado estas cosas. Por ejemplo, una vez me encontré a una conocida y estaba atravesando un momento difícil en su vida, ¿no? Con su hijo, lo que sea. Entonces, ella como que siempre está fomentando el positivismo a todo lo que da, así como de que no es que se siente mal, pero, pero no quiere hacer nada. Yo le digo que salga adelante, que, que haga cosas, que haga esto. yo me puse a pensar así y dije: Ay, qué luego, ¿cómo, cómo creemos que a veces tratando de impulsar a una persona como con tantas ganas, y de que tú puedes, sal, que esto, y la vida ahí afuera, y todo su momento y emociones, digo, está bien. Pero también es muy importante como hacer ese alto ahí y darte cuenta que realmente no lo estás pasando bien, que estás pasando un mal momento y que necesitas sentir lo que tengas que sentir en ese momento. Y siento yo que eso hace como, nos hace crecer, ¿sabes? Así como de que, uff, uff, pude con esta emoción que sentía que me estaba dando un bat en la cabeza o en el pecho, ¿no? Y ya después es como que dices, órale, ya pasó. O sea, el tiempo que te han que hablar, porque el tiempo es muy, muy relativo para situaciones diferentes, para personas. Todos sentimos, todos pensamos, todos tenemos perspectivas distintas. Pero creo que al final todo se puede llegar a reducir como a este respeto como de lo que sientes, ¿no? Y darte lo que necesitas en ese momento esta apertura emocional, como de tener tu espacio, también como de poder sentir, porque a veces siento que los padres son como que, ¿qué haces ahí acostado? O sales mucho, o sales, o sea, como en diferentes maneras, ¿no? Entonces siento que esto te da como esta libertad de conocerte a ti mismo sin ningún factor directo o indirecto, y poder hacer tu propia realidad, tus propias ideologías, tu propia forma de vivir, tu propia forma de ver las cosas, y la verdad que qué mejor es tener de cerca a estas personas seleccionadas por ti que ya te diste cuenta que te aportan, ¿no? Porque siento que si sí es algo que no es así nada más de fácil darte cuenta, ¿no? Darte cuenta de esa conciencia como de, a ver, a veces estamos nada más en el limbo como de, uh, sí, me la paso súper bien, dormida, que no sé qué, uh, 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 pero a veces necesitamos un apoyo realmente. Así como de que alguien con quien poder platicar y que esté cool. O sea, sí, que te escuche, que esto, que el otro. Y no siempre lo tenemos, pero cuando lo tenemos siento que es más...
1: La apertura. Más
0: ameno. Más ameno todo este trayecto. Pero, ay, no, corín Esto de la vida ahorita está de locos. Te digo, las perspectivas están para destruirse. Obviamente antes de no sé, no sé cuántos niños o en qué porcentaje todos los infantes decían, ya quiero ser adulto para hacer no, lo que yo quiero. quiera. Claro, yo creo que yo creo que, el, yo creo que casi todos, pero pues quién sabe, quién sabe qué es lo que pensábamos, me acuerdo, yo cuando estaba chiquita mi plan era irme a vivir con una prima y deseamos que íbamos a vivir en Miami, en Miami yo no sé por qué, de otro ya tuviste el placer, pero decían, no, sí, cuando cumplamos 18, no nos vamos a ir a vivir en no sé qué, entonces me doy cuenta que es algo que desde que era pequeña ya lo sí, tenía, claro. o sea como que era, ajá, era algo como muchas personas así como que ¿tú sabes lo que querías estudiar? Sí, siempre lo supe, yo quería hacer y es como que guay, güey, en mi caso para mí eso no estuvo claro desde chiquita, pero lo que sí estuvo claro desde chiquita es estas ganas de ser libre, o sea como de ya tener mis reglas a los siendo un infante, me explico entonces también por eso te digo como que llegó el momento en el que lo podía hacer y no lo estaba haciendo y digo, a ver, así como que me apliqué eso de que ¿qué estaría diciendo tu niña? <risa> ¿Qué estaría diciendo tu niña de que tú a esta edad estás haciendo esto? Entonces es cuando me paro y digo modificaciones, o sea, como que aviento el rompecabezas y me pongo a armarlo otra vez, no sé, como que yo, a ver, a ver. Es como que, ok, y ya empiezo a hacer estos arreglitos. Pero... Se me fue la onda, se me fue la inspiración. ¿Qué te está diciendo?
1: <risa> que tu niña a veces te pones a pensar en tu niña interior y esa niña interior te dice qué es lo que estarías haciendo. O sea, que iba a ser Giselle de 10 años después. Y es ahí cuando ¿Sí? se rompe cabeza
0: Sí, y así constantemente en diferentes cosas. Entonces, no sé, trato de de hacer lo que me esté gustando en ese momento. ¿Pati, ¿Tú qué opinas, Cori? ¿Cómo te ha tratado esta expectativa? ¿Tú qué esperabas de esta vida adulta? ¿Se han destruido tus expectativas? ¿O, o pues, crees que sí es lo que esperabas?
1: Pues bueno, mira. Eh, siento que sí he hecho cosas que yo sí tenía planeado. Uh -huh. Hay cosas que creo que tardé más en hacerlas. Pero, por ejemplo... O sea, algo bien tonto. Me acuerdo que esto, cuando estaba en la universidad, eh, una profesora nos puso un ejercicio y nos dijo, hagan una carta de 10 años. ¿Cómo van a ser ustedes en 10 años? Si quieren hijos, si no quieren hijos, si se van a casar, si van a seguir viviendo en este país, etcétera, ¿no? Algo que yo sí tenía súper claro desde que estaba chica era que yo no me iba a quedar a vivir en México eso lo uh -huh. es claro. pero algo que sí me falló es que yo decía que yo no me iba a venir a vivir a Estados Unidos o sea, yo, <risa> te lo juro ¿sí? yo, yo decía no, yo así, no me voy a Estados Unidos no me voy a ir a vivir o sea, yo nada más compras, regreso de nuevo, bla 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 pero Estados Unidos no eh, y pues bueno, mira, cosas del destino el destino me trajo a Estados Unidos entonces, al
0: menos vas a ser México
1: <risa> entonces bueno, por ese lado y algo que también tenía súper claro, que yo sé que quien me escuche, pues a lo mejor decir, ay, qué sangrona, yo decía que no me iba a casar con un mexicano. Y, pues ni modo. Y no? me daban un montón de carrilla y yo sí lo tenía súper claro, yo decía, no, no me voy a casar con ningún mexicano. Y no porque no, no porque no haya chicos guapos, hay chicos guapos en todos lados, pero no quería como que estar englobada en esa misma cultura, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo decía, yo tenía mis nacionalidades. Yo decía, o yo me tengo que casar con un cubano, o me tengo que casar con un puertorriqueño, o me tengo que casar con un chico que sea de padres dominicanos, pero que haya nacido en New York, o que haya, o que haya nacido en España. O sea, te lo juro, bien así. Y mira, cosas del destino. Me casé con un cubano, es judío, de descendencia polaca, de descendencia española. O sea, trae una mezcla entonces, ¿sabes? Entonces, culturalmente siento que me ha enriquecido muchísimo y esas expectativas, por ejemplo sí las cumplí entonces, mi niña de hace 10 años, bueno, ni tan niña adolescente eh, de hace 10 años, sí cumplió esas expectativas, pero ¿cuál no cumplí? pues, por ejemplo, esa, la de que a lo mejor muchas veces tu vida no sale tal cual como tú quieres pero uh -huh. Tú, le va, tú la vas moldeando, ¿sabes? Para que se vaya acomodando y se vaya pareciendo más o menos a lo que tú querías en un principio. Entonces, sí. por ejemplo, lo de casarme, yo decía, me voy a casar más o menos a esa edad, 25, 27. Yo decía cuando estaba más joven, a los 27 voy a tener un hijo, no lo he tenido, ya tengo 30, lo voy aplazando, lo voy aplazando, pero ya decidí que ya no lo voy a seguir aplazando. Uh -huh. Y son esas cositas, ¿sabes? Pero, pero creo que dentro de lo que cabe en mi vida adulta lo he hecho bien. O sea, yo me veo de hace 10 años o de hace 20 años y me aplaudo, ¿sabes? Digo, wow o sea, has logrado un montón de cosas.
0: Mm. Y
1: veo a lo mejor los espejos, ¿no? De otras personas. Que creo que esos espejos te sirven un montón. O sea, para no repetir las mismas historias de a lo mejor de tu mamá, de tu abuela, de tus familiares, de tus tías, de tus primas. Y eso también siento que me he esforzado por no repetir esas historias que yo dije, yo no quiero una historia así, o sea, desde el matrimonio, ¿me entiendes? Por ejemplo, uh -huh. siento que, ¿qué pasa mucho cuando te casas y te casas con una persona que a lo mejor puede ser de tu mismo país o que tiene más o menos tu misma cultura? Que yo creo que tú te, no me vas a dejar mentir. O sea, cuando estás estudiando en la universidad, te esforzaste, te quemaste las pestañas y te casaste con alguien que conociste en la universidad. ¡Qué bonito! Se casaron, llevan una vida feliz, tienen hijos, bla, bla, bla. Y de repente él dice, quiero tener hijos. Entonces, pues aquella ya tiene hijos y ya no vas a regresar a trabajar para que te quedes con los niños. Entonces, te trunca en ese sentido, te quedas ahí como que oye, pero yo estudié sí, pero yo te voy a mantener o sea, yo tengo un buen trabajo yo te puedo dar todo lo que tú necesitas eh, vete a hacer las uñas vete a hacer el pelo, vete con tus amigas y a lo mejor vemos esa vida superficial y dices tú, ay, qué rico o sea, no se tiene que levantar temprano y no tiene que hacer estas cosas y la ves tan felices con sus niños esto y lo otro, pero a lo mejor no te puedes imaginar lo frustrada que se puede sentir esa mujer porque estudió y al final no está ejerciendo uh -huh. lo que quería hacer, ¿me entiendes? Entonces sí, es sí, también sí. algo súper claro que yo tenía. Y pues con Ernesto es como todo bien diferente. O sea, algo que yo me siento súper af afortunada en ese sentido es que yo le digo a Ernesto mañana, eh, quiero ser astronauta y yo sé que al otro día me va a llegar con un casco y me va a decir, pues sea astronauta, ¿me entiendes?
0: <risas> ¡Qué Pero bonito!
1: En ese sentido sí me siento así como que dije yo, ¡ay, wow, lo hice bien, ¿me entiendes? no te digo que llevo una relación de pareja así como de súper de caramelo, porque todas las relaciones tienen sus altibajos, pero claro. que encontré una persona sana y eso también es de aplaudirse, entonces,
0: creo que, te que apoya. Que, uh,
1: creo que me ha salido bien, y sí he más o menos cumplido las cosas que quería cuando era niña, entonces, vamos bien.
0: Qué bueno, pues, está muy bien, eso que dices está muy bien, porque a veces me doy cuenta que pues, las expectativas que tiene cada quien son muy diferentes. Pero irlas cumpliendo, esas que tenías de niña, lo que sea, se siente pues aún mejor. O sea, es como que dices, órale pero ¿qué pasa cuando no pasa nada de lo que tú tenías pensado? ¿Me explico? O sea, chale, pero bueno, existen un montón de posibilidades de por qué existe esta frustración, ¿no? O sea, que, ¿tú qué creías, no? Así como que, pues, ¿qué es lo que esperabas? Que las cosas, ¿cómo iban a ser?
1: Exacto. Y a veces
0: siento que romantizamos muchas cosas, como creemos que siempre nos tenemos que sentir bien, que siempre tenemos que estar, logre y logre cosas, que tenemos que cumplir esto de que encontré una buena persona y me voy a casar, y, y pues síguele tres puntitos, ¿no? Suspensivos de lo que sigue. Pero, pues, a veces no es tan así. A veces no, las expectativas de lo que tú tenías realmente a veces no son para nada lo exacto. que tú creías.
1: Exacto. Hay que estar abiertos. Aquí aplica esto, o sea, si la vida te da limones, haz limonada, ¿me entiendes?
0: O tómate un tequila.
1: Tómate un tequila, exacto. <risas> tómate un tequila, ¿no? Pero, pero es eso, o sea, es saber qué hacer con lo que tienes. Mira, incluso la semana pasada eh, empecé a leer un libro, no sé si a lo mejor lo conoces, que se llama uh -huh. ¿Quién se ha llevado mi queso? Uh
0: -huh.
1: Y habla más o menos de eso, o sea, cómo a veces como, ser, como seres humanos eh, tenemos expectativas y a lo mejor se te pincha el globo y ves otra realidad y hay quienes te frustran y se van a tirar en una cama y se van a estar lamentando, y hay quienes, ¿no? Y dicen, bueno, pues voy a sacar de esto algo mejor, ¿sabes? Y lo ven como una oportunidad. Yo al menos me considero de esas personas. Yo cuando...
0: Pues se le llama resiliencia, ¿no?
1: Exacto. O sea, yo cuando peor están las cosas, es como cuando más tranquila me des, ¿sabes? Vámonos, Cori. Te lo juro. Y es como que... No sé si es que mi cerebro trabaja mejor en ese momento, pero tú me ves así tranquila y no quiero decir que no esté preocupada, pero Ajá. estoy buscando como la solución en mi interior, estoy buscando la solución. Y no me trates de estresar con tu, ay, es que vamos a hacer esto y lo otro. No, porque no funciona. O sea, mira, con silencio y vamos a encontrar una solución. Lo que me estás diciendo Ajá. no me ayuda. Entonces <risa> creo que también es, depende de uno cómo actuar y cómo sobrellevar la situación y eso también es parte sí. de la vida adulta porque lamentablemente cuando uno decide salir de su casa digo no quiere decir que no lo puedas hacer si sí lo puedes hacer pero con qué cara tú regresas a casa de tus papás y les dices ay no puedo ayúdame sabes
0: sí no yo no podría y mira ahorita que breve interrupción eh, hace unos días hablaba con un amigo y me decía que tenía pensado salirse de su casa. Yo le dije, órale, qué, qué bueno, ya, ya le llegó esa inquietud, ¿no? Me dice, no, sí, ya. Pero comentaba así como que, pues le voy a decir a mi papá si conoce a alguien que me rente algo barato. Y yo, y oye, pues es que independizarse también se trata de eso mismo. O sea, como que de romper este lazo que, al que recurres para resolver tus necesidades, ¿no? Mm. Y me decía así como que, pues sí, pero es que sí, si para mi papá es algo muy fácil, que no le costaría nada, porque me lo voy a limitar. Entonces dije, no me voy a someter a una discusión con mi amigo, que evidentemente él tiene una realidad muy diferente, y unas necesidades muy diferentes. Y dije, qué loco, o sea, realmente esta diversidad que existe en las realidades, ¿no? Yo dije, entonces, ¿cómo es que se crece? En ese caso, porque él decía así como que no, y es que si todo sale mal, o sea, porque ya lo estaba contemplando, ¿no? Dice, si es que si algo sale mal o lo que sea que sea, pues yo sé que puedo volver. O sea, yo bien, o sea, en ese momento me sentí así como que lo estaba atacando de alguna manera, porque le dije, oye, pero ¿por qué si todavía ni te sales, ya estás pensando en volver? Digo, a ver, a ver, oye, es que tú me estás llamando mucho la atención. En primera quieres que tu papá te consiga un lugar y en segunda ya estás pensando en volver. Digo, Seguro que te sientes listo, porque a esto vamos como con este paso grande, ¿no? O sea, realmente tener este compromiso contigo mismo de hacerte cargo de ti y de lo que sea que suceda y tratar de pedir la menos ayuda. Digo, no es orgullo ni mucho menos, pero es este compromiso contigo de crecer y como de darte cuenta de lo que cuesta mucho tener las cosas, ¿no? Y no luego, luego como algo salió mal, clín, clín, clín,
1: clín, clín. Llamada a eso ese a papás, ¿sabes? No, ¿sabes? digo, ¿y de las personas? Sí, perdón. ¿Sabes qué? Ahorita uh -huh. que dices eso, yo sí he conocido personas que dicen, ya me voy a independizar o ya me independicé, pero mi papá me sigue pagando la renta, ¿sabes?
0: Ajá. Sí, está como medio chistoso, ¿no?
1: Entonces, yo digo, pues es que si es así.
0: Ajá. Digo, pues ahora sí que digo, órale, pues cada quien lo ve de diferente manera, porque también otra cosa, esto está este escenario que tú planteabas como de que tú quieres sentirte realizada por tener tu propio trabajo, por tener tu vida. No, no, o sea, que tu vida no sea soy esposa y soy mamá, sino soy Corina y tengo una familia. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo es bien loco? Hay muchos modelos y muchos roles. Digo, este ya es un poquito otro tema, pero qué loco como muchas mujeres porque esto, estamos hablando de los roles, ¿no? Como muchas mujeres creen, y este es su objetivo, y esta es su perspectiva de la adultez, que es esperarse a que alguien venga y les resuelva un poquito, ¿no? ¿A qué costo? Porque como decíamos, todo tiene un costo, al costo de tal vez no poder tener esa libertad de hacer, de trabajar, de lo que sea que sea. Y hay otras personas, así como te digo, que se adaptan a este rol perfecto, y es su sueño, ¿no? Así de que quieren pasar en su camionetón, con los niños en el colegio, luego irse por su cafecito, desayuno. O sea, no, o sea su simple chamba. Ajá. Y digo, antes yo decía, ay, ay, pero ya tampoco ya no lo juzgo, ¿sabes? Porque digo, cada quien tiene esta realidad de la adultez y lo que implica. Y cada quien lo sobrevive como quiere o lo vive como quiere, ¿no? Pero lo que no se me hace cool es creer que esa es la realidad o sea, mi realidad es como mujer esto o sea, hacerme cargo de los niños, o sea esto, armar la familia casarme, armar una familia, hacerme cargo de los niños de la casa y de ser buena persona o lo que tú quieras, ¿no? digo, pues esa no es la vida adulta tampoco, no es como que esa no es una realidad esa solamente es una perspectiva de cómo crees que es y ahí es cuando me doy cuenta que digo, wow todo el mundo tiene necesidades distintas y me doy cuenta que no manches, que todo el mundo ve las cosas diferentes. Desde este amigo que te cuento, desde esas amigas que dicen, no, es que la vida independiente suena muy bien, pero yo sí me espero a que alguien llegue. <ríe> y prácticamente pues yo me adaptaría muy bien a esa vida y digo, órale. Otras personas dicen que no, mujer independiente, yo me quiero leer mis cosas, yo, 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 yo puedo esto, yo puedo lo otro. Y ya de ahí en adelante lo que venga, si es bueno para mí me suma, adelante, ¿no? Como una determinación personal. Entonces, siento, digo yo, ¿qué onda con esto? Súper diverso.
1: Sí, pero es que vamos a lo mismo. O sea, todos son realidades diferentes. O sea, por ejemplo, hay quien se va a sentir realizada porque es mamá de cuatro niños y lo que tú mencionabas. ¿Ah? Llega en su camionetón acá y uh -huh. con las mamis, y que voy por Renata y Paula, <risa> Juliana, y por
0: y Jime y Regi.
1: <risa> y todos todos los, los hombres cool acá, nice, gente nice. De, de, ya voy por Jime al colegio, y la Renata va a tener cumpleaños la próxima semana, y vamos a invitar a los niños del cole. O sea, sí. es una realidad que a lo mejor tú no la compartes o a lo mejor yo no la comparto del todo, pero hay quien dice, wow, o sea, logré lo que ¡Ah! quería, que era tener una ¡Sí! familia, mis niños y juntarme los viernes con las mamás y, y hablar de lo que estuvieron haciendo nuestros Mateos y nuestras Paulas y ¡Ah! María Camila y, y todas estas cosas. Ana cuerpos. Pau. Ana Pau. <ríe> si alguien nos va a escuchar y estamos diciendo los nombres. Ay, perdón. Ay, no, no es cierto. Pues. Ay, no.
0: Pues nomás estamos hablando de, de, de modelos evidentemente estructurados. Sí. O sea, porque realmente es eso. O sea, como que existen estas figuras como muy evidentes que creo yo también más bien lo que quisiera decir es como que existen esos modelos pero si tú decides no encajar en esos modelos, como que de pronto sí te sientes en un escenario como estoy bien. ¿Me explico? Así como que estoy haciendo las cosas bien, porque no no estoy esperando esto, no estoy esperando el otro, tengo otras ansiedades totalmente distintas. Pero pues el problema no es eso, o sea, el, el problema digo es que ellos no se sientan cool como con esa realidad. A veces no sí. tener como un
1: Yo creo que el secreto está en que hagas lo que te hace feliz
0: sí, y lo que te haga sentir tranquilo más que nada, porque siento yo que a veces estar en la busca de la felicidad es un remolino, es como un laberinto, como si esa fuera tu misión, no así como que en busca de la felicidad o sea, ¿de qué me hablas? o sea, porque mira como lo decíamos, ¿a qué costo? o sea todo tiene un costo y hay que estar dispuesto a hacer sacrificios porque la felicidad implica muchas cosas, y a veces creemos que como conceptualizando las palabras, ¿no? Felicidad, si tú lo buscas en Google, ¿qué es felicidad? No, pues que esto, que el otro, o sea, te, te manejan una plenitud, ¿no? Pero para llegar a esos lugares, tienes que haber pasado por cosas, ¿no?
1: Exacto.
0: Y, y siento yo que no es lo que, lo que te haga feliz en sí, sino... Yo lo veo como que lo que te haga estar en paz. O sea, como lo que te haga sentir tranquilo. Porque a mí de ahí me nace esta felicidad. O sea, como a raíz de la tranquilidad, yo me siento feliz. Uh -huh. sí. No al revés. No, a raíz de la felicidad yo me siento tranquila. No.
1: O sea, o sea el, para mí es algo. El complemento para ti es la felicidad y la base es la tranquilidad.
0: Sí. Sí, 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 es algo que me he dado cuenta que es una realidad para mí, como una autoconfesión que me he dado cuenta. Y es que creo que lo que a mí me hace sentir bien es estar tranquilo, pero también soy consciente como, como todo, la felicidad. Estar tranquilo, nunca puede estar tranquilo todo el tiempo, pero al menos saber y buscar y estar en lugares en los que me comparten esa esta tranquilidad de la que me gusta sentir, ¿no? Y a esto vamos con las personas, así de que, ok, pero sabes, no me transmites tranquilidad, me hace sentir ansioso me hace sentir juzgado, me hace sentir
1: frustrado no
0: me hace... Ajá, lo que sea, o sea, me hace sentir todo menos tranquilo, entonces creo que esto es lo que me ha estado guiando a mí en mi toma de decisiones como persona adulta no es qué me hace feliz, sino qué me hace sentir más tranquila sí. ese ha sido mi detonante como para esta onda de la vida, pues así como que porque hay muchas cosas que aparentemente en este momento puede ser una felicidad efímera y una felicidad que a lo mejor ni siquiera es tan tranquila, es como con incertidumbre, ¿no? Pero saber también cómo diferenciar un poquito esto, ¿qué me hace sentir realmente? ¿Es efímero o es algo que se va a quedar? Porque digo, se vale totalmente lo que es efímero, ¿no? Algo que te haga sentir bien en tres minutitos, no importa, lo pagas, ¿no? Así como que está bien, está bien. Pero a mí lo que me mueve más es, esto me atrae, tranquilidad en el presente y en el futuro, en el futuro no lo sé pero al menos en el presente se está sintiendo bastante bien. bien entonces ahí como que me he ido, porque antes sí tenía un pensamiento de que ay es que no me siento esto ay no me siento lo otro como que de pronto sí he tenido un poquito más este despertar como de ahora sí que quitarme de cosas y decir es que no puede ser así todo no nunca puede estar todo bien, nunca te puedes sentir bien aceptar la realidad, o sea, es como que hayas buenos, hayas malos. No se puede una cosa sin otra, o sea, es una dualidad infinita y hay que estar en una buena relación con ambos lados de la moneda como para que puedas estar haciendo las cosas bien y, y así saber que estás tomando una buena decisión porque, por ejemplo, a veces a mí se me dificulta mucho decidir, ¿no? Como por esta opción de, más bien, como por esta sensación de saber que tienes muchas opciones y saber que estás haciendo lo mejor, ¿no? Así como que, ¿cuál será la mejor decisión? ¿Cuál será la mejor decisión? Entonces, eso es lo que me ha hecho decidir. O sea, así como que lo pienso cada uno y me digo, esta es la que me hace sentir más tranquila, ¿no? Así como que con miedo y todo. No sé si como, no hablo de una tranquilidad de confort, uh -huh. sino como una tranquilidad de... Ay, ya es que me salió una ventanita de, en mi celular esta tranquilidad como de saber que estoy siendo fiel a mí, o sea, si no, no por nadie más, no por esto, no por lo otro, no por un, en 20 años, o sea, porque eso es otra cosa, todo, o sea, nada está escrito, es bien loco cómo es todo los planes, no a mí este 20 me ha caído últimamente, yo no sé si todavía lo soy o lo estoy modificando, no lo tengo así decretado, pero es algo que he tenido consciente últimamente que los planes están hechos para destruirse, igual que las expectativas. ¿eh? Pues estas palabritas de expectativas y planes, para mí antes eran códigos que ahora están destruidos. O sea, los planes, desde por ejemplo con lo del COVID, o sea, qué gran ejemplo esto del COVID que pasó: que todos los planes que había personas emprendedoras, con planes de vida, con planes familiares, con planes personales, con muchos tipos de planes, algo llegó de pronto y ¡pum! No hay planes, mijos.
1: Sí, entonces que, que se iba a casar, que tenía pensado viajar, que ya había comprado boleto de avión y me voy a aventar seis meses viajando por Europa o Asia, o he juntado todo mi dinero y lo voy a invertir en una compañía y pum, de repente te das cuenta que el 20 te lo cambió, ¿sabes?
0: Sí, entonces también es como que un golpecito de, como que te va dando golpecitos la realidad porque siento que cuando estamos un poquito arropados no nos damos cuenta de lo que realmente viene siendo. Pero bueno, yo sé que hay personas que siguen viviendo en casa de sus papás y es como una responsabilidad muy grande, porque la verdad no me gusta generalizar en temas. Sé que hay personas que tienen esta realidad y trabajan mucho, trabajan y estudian esto y el otro, tienen muchas responsabilidades con su familia, tienen a alguien enfermo, lo que sea que sea, no una condición que les impida tener esta como de, ah, sí, un privilegio, ¿no? O sea, como esta vida con privilegios, porque esa es, es otra que cosa.
1: Jonas, es súper importante, o sea, la realidad no es igual para todos y menos no. cuando tú estás del lado privile privilegiado, ¿sabes?
0: Claro.
1: O sea, como por ejemplo, cuando te dicen, eh, no sé, estás estudiando y de repente... Tienes un compañero que estudia, trabaja, cuida a sus hermanos menores y eh, la mamá trabaja y, y él ayuda y aporta en la casa, ¿no? Uh -huh. Y de repente vemos que a lo mejor esta persona llega tarde a clases, eh, va reprobando las materias y uno le dice o alguien más quien no conoce su realidad puede decir, ay, güey, ¿por qué no le echas más ganas? O sea, ah. uh -huh. si lo único que tienes que hacer es estudiar. Entonces tú no sabes la realidad de esa persona, que tú estés en un lugar privilegiado, que vivas en casa de tus papás, que tus papás te puedan pagar la, eh, la inscripción, la reinscripción, te den un carro, te den para la gasolina, te den para que te vayas a comer a casa café, en vez de que estés poniendo los burritos de la esquina, eh, uh -huh. es, una, es una realidad diferente
0: o incluso no comiendo, o sea, realmente es una diversidad grandísima, que esta palabra la traigo bien de la mano últimamente, o sea, lo diverso, generalizar está obsoleto, la verdad, generalizar es crap, es como que muchas realidades diversas, o sea, y realmente cada quien opina de su realidad, incluso yo ahorita, no es una verdad absoluta, ni mucho menos, es simplemente un testimonio personal desde mi realidad, desde donde yo estoy parada y desde como yo veo las cosas. Incluso puede haber alguien escuchándome y diciendo, ay, no, ay, esto, don't judge me. O sea, es como que cada quien tiene su realidad, pero trato de ser lo más objetiva, que de pronto sí me he tocado con personas bastante privilegiadas, que yo me considero una persona privilegiada de cierto modo, pero hay otras, no tanto, y hay otras más, o sea, aún más. Y cada una tiene una opinión diferente. Y de esto se trata, como de no juzgar la realidad de cada quien. O sea, no impulsar, o sea, no presionar como de que hay, pero si no haces nada más que, o sea, tu única responsabilidad es como que, pero tú qué sabes, tú qué sabes de, de mi vida o incluso lo que para ti puede ser fácil, para otras personas puede costarle mucho, y eso es otra cosa que también me he dado cuenta, como, porque realmente yo antes sí era así como que, ay, pero, pero esto, o sea, como que yo trataba de compartirle a las personas que era algo fácil, no así como que, pero es que no pasa nada, es esto y el otro, y me di cuenta como que dije, Oye, o sea, yo lo hacía porque era ayudarlo, ¿sabes? o sea, como de que no lo veas como algo difícil, está no puedes hacer, pero me di cuenta como que dije, es que, para empezar, todos, todas las cabezas son un mundo diferente. Todos los corazones sienten de diferente manera y todos somos aprensivos de diferente forma. O sea, hay cosas que nos cuestan mucho a unos y para otros es súper fácil y viceversa. Entonces, como entrar en esta empatía como de emociones y pensamiento, como que no para todos es lo mismo. Entonces dije, ok, no, y el cálmate, cálmate no todo el mundo está viendo tu realidad, no todo el mundo ha llegado como a estas eh, revelaciones que tú has tenido, así de que, ay, si sí, no pasa nada, o ay, si sí, esto, o ay, anímate. Es como que realmente cada quien tiene que tener su proceso y respetarlo. Sí. Por claro. eso te digo que es súper ambiguo este tema, la verdad. Y sí, esto claro. solamente es un testimonio.
1: Sí, ahorita que tú mencionas eso, a mí es algo que yo tengo que trabajar en eso, en el sentido uh -huh. de que, yo me desespero muy rápido mm. cuando hablamos de las inteligencias. Uh -huh. Ahí vemos también que hay muchos tipos de inteligencia. O sea, la uh -huh. inteligencia es relativa dependiendo para cada quien. Hay gente que necesita hincar los codos y estar estudiando para poder sacar una buena calificación. Y hay gente que puede estar hablando todo el santo día en la clase <ríe> y solamente escuchar ya, con eso tienes, ¿sabes? O hay gente que sí. solamente necesita dar un repaso, leer y ya con eso, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, yo sí me he tenido que eh, de te de tratar de entender, al menos yo siento que mi inteligencia es por oído, o sea, yo te puedo estar haciendo mil cosas a la vez y con solo escuchar, ya con eso se me quedó. Uh -huh. Pero hay gente que necesita estudiar, ver, sí y su inteligencia y su realidad es diferente entonces también ahí viene como la empatía, ¿sabes? como de poder entender sí. todo es diferente, absolutamente todo
0: sí, uh -huh. yo, yo soy visual o sea, sí, también soy auditiva pero yo me doy cuenta que soy visual porque por ejemplo eh, a veces de que las personas me hacen referencias de que, ay, esta canción me recuerda, no sé, que yo poca canción es decir que, ay, todo el día estuvo sonando y yo ni en cuenta, ¿no? Y yo así de que, oye, viste que traía esto que no sé qué y dice, ¿qué? Y yo, ah, entonces es como que digo, órale, cada quien tiene una perspectiva súper diferente, o sea, esto es un ejemplito, ¿no? De que personas le prestan atención a detalles auditivos, a detalles visuales, a detalles motrices, o sea, pero a veces creemos, ay, mira, te voy a contar una, una breve historia que me contaba mi psicóloga. Me decía que ella... Eh, no usaba lentes cuando era niña pero que una vez hizo un letrero que lo puso a cierta distancia que ella no alcanzaba a ver y ni siquiera estaba tan lejos ¿no? Y, y dice que una compañera que estaba al lado de ella lo estaba leyendo en voz alta y que la voltea a ver así como fenómeno dice, oye, pero cómo que alcanzas a ver y dice, sí, que tú no ves y dice, no, yo no alcanzo a ver nada y que ella se quedó helada porque dijo, ¿cómo que no? O sea, ella creyó que todo el mundo veía igual que ella. O sea, sí, de que nadie de aquí alcanza a ver lo que está escrito ahí. Y esto fue creo que en la prepa o algo así me dijo. Entonces, que toda una vida tuvo una visión diferente a como, o sea, ella creía que todo el mundo veía igual que ella. Y ahí se dio cuenta de que nadie veía como ella estaba viendo. Entonces, cuando se puso lentes dijo, no puede ser que yo creí
1: que, todo mundo que
0: no puede haber siendo que puede tener una realidad diferente y creía que todo el mundo lo veía igual que yo entonces yo dije wow dije qué loco qué tanto tiempo estuviste viviendo así o sea hasta la prepa no estamos hablando de que en la primaria me di cuenta que no veía bien y mi maestra se dio cuenta es como que no o sea ya estaba muy en el rango de que así todos ven yo no veo bien imagino que nadie más ve entonces yo dije, Órale como salir también como este caparazón de creer que todo el mundo ve las cosas como tú. No, no es cualquier cosa. Siento yo que a veces es más fácil como verlo de afuera para adentro, que de adentro para afuera.
1: Exacto. Es, es que en verdad la vida no es fácil, es complicada, solamente hay uh -huh. que poder entenderla y hay que saber llevarla. Giselle, ya por último, dime cómo te ves tú en 10 años.
0: Pues mira, para finalizar, yo odio esta pregunta. <ríe> La verdad siempre me ha caído mal. Me da un colapso a mí <ríe> mental cuando me dicen, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? Porque yo no tengo idea. Y perdónenme aquellos que me escuchan. <ríe> A veces esto me, me da un no sé qué, un soponcio express, como de personas que tienen muy claras estas respuestas, pero yo no, yo no tengo una respuesta clara, para mí todo se reduce en cómo yo me veo en 10 años, yo me veo siendo fiel a mí misma, o sea, como tratando de escuchar todas esas voces interiores que me gritan qué es lo que yo quiero hacer y no haciendo cosas que debería. Eso es lo único que sé que yo quiero hacer, o sea, quiero ser lo que yo quiera ser. Ahora sí, si no tengo un modelo impuesto, no tengo un plan de que yo a los 10 años voy a tener esta casa o tener el otro, solamente quisiera encontrarme tranquila. O sea, y a lo mejor esa opinión viene desde mi realidad, que he tenido años no muy tranquilos emocionalmente tal vez. Entonces, es por eso que para mí esto significa mucho. O sea, como que yo en 10 años yo quiero sentirme tranquila, o sea, así como que así en estar, o sea, que sí como de quedarme a los pies y sentirme que estoy en el lugar en el que quiero estar, no donde alguien más quiere que esté, o sea, así como sabiendo que estoy viviendo mi vida por mí. Ahorita no sé cuál sea mi plan, estoy en un constante cambio, la verdad es que ha sido un año muy significativo para mí, donde muchas cosas han cambiado y donde... Me siento muy orgullosa de mí por haber hecho estas pequeñas modificaciones en mi vida que parecen pequeñas pero que me han hecho ver las cosas de una forma súper diferente. Entonces yo quiero continuar como con esto, como con esta fidelidad a mi ser y espero que a partir de ahí poder lograr todo lo que se me venga a la mente, como estas cosas que me llegan poder hacerlas posibles. Ahorita no tengo un escenario para nada claro y siento que es súper síntoma de la adultez. <ríe> o sea, como esta, lo estoy resolviendo, ¿sabes? O sea, yo lo estoy resolviendo. Estoy así como que estamos en reparación, en remodelación, nos vemos pronto. Pero la verdad yo invito a todas las personas a que se tomen este tiempo, o sea, como este break como de ¿a dónde quiero ir? O sea, no estar así como en esta constante maquinación de que es que yo en 10 años tengo que tener este plan. Por lo que te digo, todo se transforma. Todos los días se transforma todo. Entonces, yo solamente quiero en 10 años sentirme tranquila de lo que sea que esté haciendo porque es lo que quiero hacer. Eso, creo que eso
1: es, Cori. Eh, yo, a mí antes me gustaba o sea, a diferencia de ti, antes me gustaba hacerme esa pregunta. Uh -huh. Ahora no es que no me guste, pero ya no pienso tanto en ella. O sea, antes uh -huh. era, ¿qué voy a hacer en 10 años? ¿Qué voy a hacer en 5 años? Pero eh, creo que mi perspectiva cambió. Hubieron dos factores en mi vida que me hicieron cambiar esa pregunta. Una fue eh, el fallecimiento de una amiga, que yo creo que tú uh -huh. la conoces, este, pau y que, lo siento. Que, gracias. Este, que me tomó muy de sorpresa, ¿sabes? O sea, vivo aquí en Chicago y de repente enterarme que una de mis amigas había esto, como que un como que si me hubiesen explotado no un globo, sino cientos de globos en la cara, ¿no? Sobre todo porque en ese tiempo en el que ella falleció, uh -huh. nosotros teníamos planeado que ella iba a venir a visitarme. Uh -huh. Entonces, como que ese viaje quedó pendiente. Y eso me hizo como que, dije yo, wow o sea, uno a veces como adulto, como niño, como adolescente, como, como ser humano, tendemos a, tendemos a planificar todo, ¿sabes? Y de repente a veces no te salen, las cosas no te salen como tú esperas, o sea, y ahí viene ese conflicto de por qué no me salen las cosas como yo quiero y viene una frustración. Y el segundo eh, momento que me hizo cambiar, la perspectiva fue la pandemia. Uh -huh. Porque creo que, yo creo que no solamente a mí, yo creo que a todo mundo, o sea, ¿sabes? Gente que tenía planes y que a lo mejor no eran planes simplemente de una inversión, de un proyecto, eh, de un viaje familiar, no, sino planes a lo mejor de vivir una vida junto con tu pareja, o vivir con tu familia, o a lo mejor el decir, me voy a reconciliar con mi hermana o con mi hermano con el que no me habló hace tanto tiempo o me voy a reconciliar con mi papá eh, o voy a buscar a, a mi abuelo o a un familiar que sé que está por ahí perdido y que a lo mejor la pandemia llegó y te lo arrebató, ¿sabes? O que tú te uh -huh. fuiste. O sea, la persona que tenía ese plan ya no está porque la pandemia se lo llevó. Entonces, esas cosas fueron como que hicieron que reaccionar y dijera yo ok ya no más planes a mí siempre me han gustado los planes de esos que dices tú de último momento y ahora con esto me gustan más ahora es como vamos a hacer esto mañana vamos a hacer esto la próxima semana o sea como que aprendí a vivir un poco más al express ¿sabes? sí y, y como que eso ya lo estoy haciendo parte de mi vida entonces ya no más planes a futuro de 5 y 10 años. Obviamente me encantaría en 5 o 10 años poder estar más estable. Eh, claro. Nadie le dice no a una casa y nadie le dice a tener tu carro eh, pagado y a lo mejor tener un segundo y un tercero, ¿me entiendes? Pero uh -huh. eh, las cosas simples de la vida, como el hecho de tomar un viaje, creo que si quieres tomarte un viaje, pues lo planeas con un mes de anticipación, buscando los boletos y ya está, pero no, el voy a hacer un viaje... Eh, a fin de año, porque tú no sabes si a fin de año vas a estar o no vas a estar
0: sí, eso que ni qué fíjate Ay, no, es que definitivamente la pandemia me preocupa más quien no haya cambiado en la pandemia, que quien cambió porque para empezar, aquí hay diferentes aspectos, hay personas que no les afectó en absoluto y tienen una opinión desde el privilegio mm, a mí también me afectó directamente en diciembre tuvimos un ataque de COVID en mi familia horrible donde falleció mi abuelita y un tío, y pues a raíz de eso toda mi familia se contagió entonces para mí mi abuelita era una persona muy importante y cuando ella falleció me pasaron muchas cosas por la cabeza pero también de ahí fue como que fue un momento para mí decisivo, ¿sabes? O sea, como que dije esta muerte no fue como yo pensé, o sea no fue así como que está enferma, sé que va a morir porque está muy mal, ¿sabes? O sea, como un abuelo, ¿no? Lo que se espera como de porque está viejito. Una muerte de un abuelo, pero entonces es como que algo que pasó en horas. O sea, fue así como que en horas de pronto, me vuelta ya había fallecido, es como que, ok, ¿en qué momento esto pasó? O sea, nadie me avisó, ¿sabes? O sea, nadie me avisó que esto iba a pasar y yo es como que para mí fue como unas cachetadas. O sea, como que dije, ok, nada aquí se puede planear, nada es como parece, nada es como tú crees que va a ser. Mm, yo creía que cuando volviera a fallecer, yo iba a estar destrozada, así de que dije, no, era una muerte de la que yo tenía mucho miedo que pasara, pero cuando pasó fue como, no fue como yo pensé, entonces ahí también fue cuando me di cuenta dije, no, es que definitivamente, o sea, obviamente fue dolorosa, pero fue más que nada un arrebato, como de que dije, en qué momento la vida me dijo que esto iba a pasar. O sea, no tuve ni un aviso previo, ¿no? Entonces, ahí fue como un sacudidón de piso que yo dije, todo cambia de un momento a otro. O sea, hay que aprovechar cuando te sientes bien. <ríe> y cuando te sientes mal, pues, también hay que aprovecharlo porque nada es para siempre y todo cambia. Y ni siquiera te dan avisos. A veces que tú vas por ahí diciendo, pues, ay, si yo hubiera sabido, pues, no, hay que destruir eso porque nunca... Nadie te va a ir avisando lo que va a pasar, o sea, aquí no hay spoilers. Uh -huh. Entonces, siempre hay que estar preparado para todo, pero de lo malo que fue, o sea, para mí la muerte de mi vuelta fue una tragedia horrible, emocionalmente, personalmente. Es como una parte de mí. Pero esa parte de mí se manifestó de otra manera, a través de fuerzas, como para empezar a hacer lo que yo realmente quería hacer. Es como porque dije, ¿Es que, ¿a ¿qué estoy esperando? tener 28 años. O sea, como estos planes a largo plazo que vamos haciendo, ¿no? Mm. Digo, ¿por qué estamos en una constante espera como de cumplir cosas previas para lograr el punto gordo? ¿Me explico? O sea, es como que primero tengo que hacer esto, para luego esto, para después esto. O sea, es como que no tiene que estar no tiene que ser tan sistematizado lo que tú quieres lograr es como que la vida está ahorita right now es tu oportunidad porque mañana no se sabe. Entonces está acá, o sea, es como unas bofetadillas que te van dando poco a poco y son muy dolorosas, pero pues te digo de lo malo lo bueno, o sea, cada quien no ve este cómo está preparado emocionalmente en este momento, pero al menos para mí esto fue un despertar de mi realidad. Necesito cumplir lo que mi ser me está pidiendo y que yo a veces sí le aplico un silenciador como porque sé que implica esfuerzo, porque sé que implica sacrificios, dejar ir o pertenecer, ¿no? O sea, como diferentes cosas. Pero lo peor es permanecer estático y limitarte a toda esta Posibilidad que hay allá, como por estos miedos que nos van deteniendo, ¿no? Aquí estamos, con esta. este vaivén de cosas.
1: Con esta realidad. Con
0: esta realidad, con esta realidad. Ay, no, no hay que estar peleados con la realidad realmente. A veces siento que duele las realidades y siento que a veces yo que ser realista es un regalo, la verdad, porque vivir en, la, en el sueño o en los la ideales.
1: Emoción. Es como un
0: sedante, es un sedante así como de que unas palmaritas en el hombro como de, ay, sí, sí, que digo yo, soñar, a huevo que sí, pero no se realiza, a huevo que no, porque la realidad es la realidad, pero no hay que a darle un rechazo, o sea, no, es, no hay que darle una volteada de cara porque ahí va a estar y qué mejor que abrazar esta realidad y verla con unos ojos, pues, muy conscientes por así decirlo. Pero bueno, cada quien siente diferente, acepta diferente, trasciende diferente, es resiliente diferente, pero al final de todo lo que importa es nunca dejar de ser eso. A su tiempo cada quien, pero no abandonarlos. no abandonarlos abandonarnos, más que nada.
1: Sí, es abrazar la realidad. No
0: dejarnos llevarnos con esta realidad como con una mala cara, o sea, al contrario, es como que, ok, realidad, Ok, de acuerdo. Ya. Bienvenida seas. Es, ok, dime tus términos. No, no acepto esos, fíjate, pero yo te propongo estos otros. ¿Sabes? O sea, como que estar en constante mediación con la realidad, como para adaptarte a ti y no estar como que. Y no estarte como que. Así como que, oh, inconforme, inconforme con la realidad. Inconforme con lo que es. Inconforme con lo que se supone. Es como que no pasa nada. Así es esto: entrarle al juego pero siempre como con esta fidelidad individual.
1: Una fidelidad a ti mismo. Claro. Sí. Pero, pero pues, sí ¿sabes, ¿Sabes que es una realidad? Uh -huh. Que tú y yo nos vemos el 30. ¡Ah! Sí.
0: Este, me da emoción. O sea, loco que lo mencionas, pero brevemente es como que, mi antes, mi yo de antes era como que yo sentía que no tenía tiempo para nada. O sea, esta cita que me, tú me dices, no sé, como que a mí hay que vernos. Y yo soy como que tengo esto, tengo lo otro, tengo que yo Pero esta vez que me escribiste me di cuenta como de esa transformación que no había estado tan consciente, como que es darte oportunidad de compartir tu tiempo, que para mí el tiempo es algo valioso, valioso realmente. ¿no? Yo le doy un peso al tiempo como no tienes idea. Para mí el tiempo es pues el mayor regalo, o sea, el tiempo no para, el tiempo ahí está, entonces en otra versión de Giselle, hubiera sido así, como que no puedo amiga, por hacer otras cosas, pero dije, claro que puedes, o sea, hay qué mejor que compartir tu tiempo, con esta persona, que no tienes, tienes mucho tiempo sin ver, que te gustaría ver, que te gustaría como esto, y entonces dije, sí, sí, claro que yes, <risa> entonces ya muero, porque suceda amiga,
1: Sí, ya nos vamos a ver en poquitos días. Y pues, dice, te agradezco muchísimo que hayas compartido tu tiempo, ese tiempo tan valioso que, que es para... Y de ti. domingo. Y de domingo. <risa> Espero que lo hayas disfrutado. Espero que te haya dejado algo positivo y que cuando lo escuches diga, oye, mira, qué interesante me salió esta frase. La voy a... <risa> Estaba muy eh, emocionada ese día y salió desde el fondo de mi corazón. Y pues nada, Giselle, te mando un abrazo así enorme, enorme, enorme y pues ya nos estaremos viendo.
0: Pero qué emoción, muchas gracias Cori, de verdad que para mí esta charla, pues me olvidé de que,
1: <risa> sí, me olvidé de que, de que alguien
0: más podría escucharme. <risa> eh, para empezar, quiero decir que si en algún momento dije algo que para alguien fuera personal no es personal, es una opinión meramente propia, pero me encantó compartir mis pensamientos de una forma tan deliberada, sin tener este miedo de saber si es una verdad absoluta si alguien va a decir que lo que sea que sea, o sea, como es dejar de lado esto que nos importa de qué van a decir de lo que opino, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustó de esta charla, esto es lo que me emocionó de esta charla, como de compartir esto sin importar no así como que
1: es cierto las mamás que tengan hijos que se llamen como los nombres que mencionamos no <risa> se sientan atacadas simplemente son los nombres como más comunes y muy bonitos entonces realmente
0: son muy bonitos pero pues no es nuestra culpa es culpa de <risa> del exterior que nos hace pensar que esos son los nombres no 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 importa nombres son nombres
1: <risa> sin raspar ya,
0: muebles ya, como ya, dicen ya,
1: entonces por favor no se vayan a sentir ofendidas eh, los personajes que hemos oh, eh, utilizado son ficticios, no tienen que ver nada con la realidad.
0: No, para nada. De hecho, quiero ponerle a mi hija Napau.
1: Ok, me parece muy bien. <risa> pues, bueno, entonces, nos despedimos. Eh, no sé si quieras mencionar algo antes de que est estemos diciendo papá.
0: No, amiga, nada. Solamente eternos agradecimientos. Así como en todo, no olvidarnos de de estar en ese eterno y constante agradecer de todo entonces muchas gracias por tu tiempo, por tu domingo por compartirme, por incluirme y por todo ay, muchas,
1: muchas gracias. gracias a ti te quiero mucho y
0: yo pues, también ay, a ti
1: nos despedimos espero que hayan disfrutado el episodio espero que aprendan algo nuevo eh, aprendan a ver lo bonito de la vida porque bueno, ser adulto no es tan malo, también tiene sus cosas buenas y pues ¿Sí? nada es aprender a abrazar la realidad. Y ¿Sí? otra cosa, si no les gusta la realidad que están viviendo, pues se hacen a un ladito, caminan, descansan y buscan cómo pueden mejorar esa realidad, ¿okay? Entonces, no se frustren, es parte de la vida de ser adulto, es parte de la vida de haber sido ese espermatozoide que llegó al óvulo y se fecundó y <ahí>. Y sí,
0: totalmente, cierras con broche de oro. O sea, no hay que estar peleados con absolutamente nada y si tenemos una realidad que no nos gusta, tenemos sin fin de posibilidades. Digo, sin raspar muebles una vez más, como por eso es que decimos que estamos en el lugar donde queremos porque queremos. Sabemos que las realidades son muy diversas, pero aún así eh, la realidad puede cambiar. Entonces hay que estar en ese constante cambio, de estar en donde queremos o donde nos gustaría, o al menos irnos acercando a pasos diminutos en donde nos gustaría estar, lo que nos hace sentir tranquilos, sin rechazar este otro lado de la moneda, porque así es en todo. O sea, así es en todo. Siempre ha de existir esta dualidad, dos lados de la moneda, pero sin uno no existe otro, no hay ni otra.
1: Exacto, es un yin-yang, blanco y sí. negro. Así es, tan simple. ¡Ay, mira! Pues mira, mejor dicho, no lo pude haber dicho. Entonces, sí. pues nada, nos despedimos. Espero que hayan disfrutado el episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras plataformas. Pueden escuchar los episodios todos los jueves, siempre con invitados, expertos en cada tema que estamos hablando. Entonces, eh, si quieren dejar un like, si quieren dejar un comentario, lo pueden hacer y nos pueden seguir directamente en Spotify, Apple Podcasts, Facebook, Instagram y Twitter. Todo es de todo un poco. Giselle, te mando un abrazo enorme. Te quiero mucho. Ay,
0: yo también a ti y un beso. Mua.